0: Let's go to the movies. Would you
1: like to get vi. you movie? the movie. We make films.
0: Movie? It's only a movie. Only a movie. Movie!
2: Hvad skal du den 2. november?
1: En af det. Hvad skal du?
2: Jeg skal ned og se film i biografen. Fedt. Hvad skal du ikke med? <laughs> det ved jeg ikke. Jeg har ikke mig. Nu. Du har ikke besluttet det? Nej. Du kommer bare og snakker lidt, eller yeah. Du vil ikke se den vildeste film i biografen nogensinde, Joachim. Jeg
1: skulle til at påtage mig et bed, men jeg kan mærke, at jeg kommer den 2. november. Du har ikke lyst til at
2: påtage dig rollen som ham, der ikke kommer og ser den her film, for der er ikke nogen derude, der skulle have lyst til at være person, der valgte aktivt ikke at tage ned og se den her film. Fordi hvad sker der den 2. november nede i Øst for Paradis?
1: Vi skal se Possession. André Sulawskis kærligheds surrealistiske absurde... Ja... Gyser-film, ja. Jeg vil ikke sige for meget, for der sidder formentlig rigtig mange derude, der ikke har set den. Måske sidder der mange, som ikke har hørt om den. Det her er en film, I skal se i biografen. Hvis I bare lidt kan lide Gyser-film, hvis I bare lidt kan lide Isabelle Adjani, som måske er største skønhed. Og så Sam Neill selvfølgelig, der også får lov til at gå igennem ja. Hvis,
2: jeg tror, første gang, du så den, der så du den jo faktisk sammen med mig, ikke? og vi havde jo en kæmpe oplevelse. Mm. Vi har haft den med i vores jubilæumsafsnit i to års fødselsdag, tror jeg, hvor vi ligesom... Jeg havde den med at se, hvis der var en film i verden, jeg kunne få lov at se på det store lade, <laughs> og det er jo også en film, der ikke bare lige dukker op på det store lade, Præcis. repremiere eller ej, så skulle det altså være Solavskis Possession her. Vi har regionen regionen for fra med mails og sagt, kan vi ikke få lov at se Possession en skønne dag? Og... Lur mig, om hun ikke har tryllet. Præcis. Altså, vi har fået det til at ske, Joakim, og det betyder for dig, Lytter. 1830... 2. november, Aarhus, Øst for Paradis. Der skal du altså ned og se Possession. Og jeg vil faktisk sige, at vi var jo lidt bange for, at den her film overhovedet stor nok til, at vi kan <laughs> ja, ja. få solgt nogle billetter, eller kommer vi bare til at fremstå som klovne, der sagde, at den kan sagtens sælge sig selv. Men det tyder det altså på den kan. Ja, at man der skal, er vejsoldt solgt uden. Ja, lige have
1: lidt fart på, og når det her afsnit kommer ud, så tror jeg måske, at der blev så lidt flere billetter. Ja. Fingers crossed. Så.
2: Ja, så øh, hvis du skal ned og se en af de vildeste film, der nogensinde er lavet faktisk, jamen så øh, skal der altså den 2. november man hører Movie Podcast, det er Jokim Jelle, jeg hedder Mikkel Abel. Hvad er der sket siden sidst? Altså, jeg føler, at vi har haft en pause, men det er måske, fordi jeg har været ude at rejse. Movie podcast har jo været aktiv siden da.
1: Nå ja, vi har bare taget lidt forud ja. <laughs> i om, at vi optager det her decideret hver uge. uge. Hvad er der sket siden sidst? Jamen, der har været fredag den 13. ved jeg, så vi lavede en kæmpe range, rangering sammen med Bjørn Kærgaard øh, over fra ja, Gys Øh, min anden podcast, så var han lige på besøg og det havde vi det rigtig sjovt med og kæmpet lidt med. at huske, hvilken film var det der havde ja. hvilket kill, Det kunne jeg godt mærke bagefter. Det var lidt sådan en samsur jo af... Ja,
2: og jeg tror også allerede, når jeg tænker tilbage på de der fredag den 13. film, jeg du... har sådan lidt glemt, Hvad ja, var du er allerede lige?
1: klar til at se dem igen. Ja, præcis, ja. Hvor er det sagtens... fredag den 13. igen.
2: <laughs> Lad os lave en ny rangering, når den næste rammer, så er jeg sikker på at det ser helt anderledes ud. Så vi vi lavet en uh, episode om The Thing. En af, oh, ja. Ja, jeg tror faktisk, vi fik kåret til sådan en af de største gyserfilm film En film, ja. det er sjældent på Moviepodcast, vi har en film med så meget kærlighed, men sådan en halvanden time med The Thing, der får vi altså bare lov til at give den gas, og lytterne virker også til at have været glade for det. Ja, ja. Og jeg vil også sige allerede nu, nu skal vi, vi, vi tisse lige lidt, det er allerede officielt, det er allerede ude på internet, du kan altså også få lov til at se The Thing på det store lærrede, det kan du både i Aarhus og Aalborg, hvor Nå, vi kommer og præsentere. Ja,
1: begge, begge steder, den ene i november, den anden i december, så det må I lige ind og søge på, hvis I er interesseret i det, øh, Rikke Jonsen, Jonsen har erklæret, at hun sørger for, at der kommer snestormen øh, og vi bliver du ved, indespærret i Øst for Paradis, når det Thing kommer. Så det er et rigtig 4 øh, effekt. Øh, ja, jeg,
2: jeg, det kan være, at jeg formerer mig under fremlæggelsen af vores øh, dejlige powerpoint. Måske lige, Måske lige <laughs> Vi ser, hvad der sker. I hvert fald 28. november i Aalborg og 19. december i Aarhus. Men Joachim, Oktober, det forskriver jo faktisk, det skal være ting, vi snakker om. så er det jo blandt filmnørder. Vi har taget os af noget nu, så det ligger vi lige på hylden. Ja. Og i dag, så skal det handle om noget helt andet, men det skal måske handle om noget af det vigtigste, der nogensinde kommer altså, til det er at ske på gysen, kan jeg sige. Ja. Vi er... skal snakke om, er det måske din yndlingsinstruktør, vi skal have
1: fat i i dag? Ja, altså, det, det er et sindssygt svært spørgsmål, ja. det der. Jeg, jeg tror, at... Jeg ved, nu, ved, nu ved jeg ikke, om... Det er nok den vigtigste... Filmperson for mig, det her. Jeg ja. ved ikke, om han er min yndlingsinstruktør, men han er nok. Han er det, der repræsenterer film for mig.
2: Har man trykket sig ind på episoden, så har man set, der står noget eller top 10 Martin Scorsese-film. Det er altså mesteren Marty, den 80-årige lille mand, men øh, som jo har været aktiv igennem 50 år har Stor lavet... Stor legende, ja. ja. nogle af de sådan, mest definerende underholdningsfilmer, alt muligt imellem. Altså en mand, der har markeret sig de sidste 50 år, og jo altså er aktuel igen nu her med Killers of the Flower Moon. Den
1: måske vigtigste film, eller filmperson, i de sidste fucking 50 år altså ja, han 100 år lad os sige det vigtigste filmperson Nogensinde.
2: Han har fyldt så utrolig meget, og vi har også givet ham masser af kærlighed her igennem podcastens levetid, men vi har jo faktisk aldrig rigtig taget os af Martin Scorsese sådan decideret. Jo, vi har selvfølgelig lavet vores Goodfellers afsnit. Det kan man hoppe tilbage og lytte til. Det kan også være, at den kommer lidt i snak i dag. Vi havde jo faktisk planlagt for ja, nærmest et halvt år siden, at vi skulle awesome. lave... Ja, et år siden. Altså en af de største spotlights, vi kom til at lave i vores karriere, det var det her med Martin Scorsese. Fire afsnit, 50 år, vi skal igennem alle mandens film.
1: Havde gæster, der op. Ja, op.
2: Og... <laughs> det hele var klar. Det blev uh, det mest dybdeborende. der nogensinde var lavet af Martin Scorsese. Så fandt vi ud af...
1: Livet kom i vejen. <laughs> Livet kom i
2: vejen. Det her, det er 200 timer af vores liv, vi ikke har til rådighed. Så uh, kan vi gøre det på en anden måde, mm, okay?
1: Får ikke penge for det her, så det er det <laughs> Er det det værd? Ja. Måske var det det. Jeg kan godt sidde lidt med sådan en knune følelse i maven, og skulle vi fucking bare have lavet e og så smidte det afsted. Ved du
2: hvad, hvis der sidder nogen med nogle pengemænd derude, eller andre, så smider det vores vej, så, skal vi, så er vi altid tilgængelige til at lave det der kæmpe deep dive på ham.
1: Jeg vil tage filmene en for en, <laughs> hvis <laughs> ja, det er altså. det. Vi
2: lancerer en Martin Scorsese podcast, Præcis. hvis der er nogen, der er lyst til at betale os for det. I hvert fald, så gør vi det på en anden måde i dag, fordi vi skal i dybden med den her mand. Vi skal igennem nogle af de der 50 år, han har lavet film. Så øh, en fem til fredag, en top 5, det 5, godt nok til den her legende. Hvad med, at vi lige udvider repertoaret? Vi laver simpelthen vores første top 10 nogensinde. Nødt til, ja. Nød til det. Og fra værst til bedst, jamen, der er ikke rigtig noget værst i den her mands karriere. Det tør jeg godt sige allerede nu. Vi kunne jo godt have lavet hele rangeren frem og tilbage. Yeah. Nu starter vi med en top 10, og så må vi se, hvad der sker ud i fremtiden, når vi skal have fat i Mester Scorsese igen. Og så har vi jo altså sådan en biograf, aktuel film, Killers of the Flower Moon. Verden har allerede taget godt imod den. Vi skal også have sat vores ord på, vi kommer altså til at slutte af med en decideret anmeldelse, fordi den er simpelthen for ny, så vi gider have den med i vores top 10. Det skal den lige have lidt over ja, på dagen Ja, det kan være, der er sådan
1: lidt i bias ja. på det på, måske.
2: Nu lagde jeg lidt op til, at han kunne måske være din yndlingsinstruktør. Du siger, at han er i hvert fald en af de vigtigste sådan, filmpersoner i dit liv. Altså, hvor startede det her, Joachim? Hvorfor er Martin Scorsese så vigtig for dig?
1: Jamen, der er jo to forskellige historier der. Enten kan vi sige, hvornår starter besættelsen, eller hvornår starter oplevelsen med Martin Scorsese. Jeg tror, min første oplevelse med Scorsese har nok været noget eller The Aviator, Departed eller Shutter Island. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg ser først, men jeg er ret sikker på, at vi har The Departed og The Aviator i hvert fald på, øh, på DVD. Så jeg tror, jeg har mindre om, at jeg har set de Aviator som ung. Og det samme vi er Departed.
2: helt sikkert mere DiCaprio-generationen, end yeah. vi er De Niro-generationen. Det er så kommet til senere, må man
1: Præcis, tager. og min første... Okay, du skal lige have, du skal lige have et get her. Min første biograftur, øh, hvor jeg så en skål SE-filmen, hvad tror du det var? Hugo. Nej, det var Taxi Driver. Oj, okay, ja, var du, jeg har ikke set, tog
2: du tidsmaskinen tilbage til 76, eller hvad?
1: Der, der var, jeg har jo ikke set nogen Scorsese-film i, i biografen, og så er der en repremiere, eller så er der, du ved, Cinematiket i Paradis, ja. laver en uh, Taxi Driver-visning, hvor Andreas Halskov præsenteres og sådan noget, og det var bare...
2: Lidt som Possession, det er sådan en, hvor man skulle have været der, ikke?
1: Jo, det tror jeg, men jeg vil sige, den oplevelse det er, at det er lidt sjovt at have Taxidriver som sin første Scorsese-film Det film er i biografen. et hårdt
2: fleks blandt filmnær, der tænker jeg... Men jeg har
1: kun set to uh, Scorsese-film i biografen. Killer sig der flage om Taxidriver. Jamen, jeg har
2: faktisk også kun set to. For mig så startede det med The Wolf of Wall Street. Det var den første Scorsese-film, jeg så i biografen. Det var ikke den første Scorsese-film, jeg så. Det var også noget med sådan nogle DVD alle de der DiCaprio-film. Aviator, jeg tror, Shot Island på en brand-DVD, min yeah. far har haft med hjem. Jeg tror, det var min første <laughs>
1: kommer der jo kæmpe skift pludselig, fordi så begynder man at gå op i film, og min første sådan... Jeg, jeg plejer at sige, at i 2017-18, der begynder jeg sådan at blive mere interesseret ja. i det, øh, og så tager det en fuldstændig fanatisk vej øh, lige efter der. Men jeg har altid været sådan, at han har lavet gode film, og jeg ved ligesom, hvem han er, og, og hvad han plejer at begå sig med. Men jeg tror lidt, jeg har tænkt i mine øh, når man han er, han er gangsterinstruktøren. Ja. Det er det, han er. Og, jeg, og jeg, vidste ikke, jeg vidste ikke bedre. Og nu øh, er der så gået afskillige år, så i takt med, at han også er blevet mere øh, udtalt omkring øh, filmlandskabet, øh, her øh, streaming og superhellerfilm og hvad der nu ellers er, så har han begyndt at fylde mere og mere. Og jo mere jeg ligesom dykker ned i, øh, i filmverdenen i filmlivet, så er det jo bare tydeligt, hvor, altså, hvor større han vokser mm. sig som, som en, et ikon og en legende og, og og, og som jeg sagde før, han repræsenterer kærlighed til filmmediet. Ja. Og han, han giver mig den følelse af, at det jeg bruger så meget af min tid på, det er berettiget. Hvor at hvis jeg måske sagde det til mine forældre, så var de sådan, hvad fanden er det, du er gang i <laughs> Men hvis jeg sagde den kærlighed jeg har til filmmediet, så skal vi skulle ses, hvad klapper på skulderen. Ja, så, Let's fucking fucking Han har
2: opdraget dig ordentligt, kan man ja, sige. Jeg. Jeg. jeg vil også sige, at altså, vi har jo snakket rigtig meget om den her mand udenom podcasten. Det har jo virkelig været et det langt forspil til det her. Jeg tror, jeg har set. De første 30 sådan altså også inklusive nogle kortfilmer, og lidt dokumentarer. Ikke? Det er jo også noget, han har begået sig Men jeg har da i hvert fald fået krydset 30 titler af, en del gensyn og sådan noget hen over de sidste to måneder her. Ikke? Og vi har snakket rigtig meget om det her. Er der seriøst en anden instruktør, der hen over 50 år har så højt et bundniveau som den her mand? Det er så altså, Og så er der film, vi glemmer, så er der film, der måske føles lidt overset, er kommet mere frem i dag. Og så er der nogen, der kan reducere ham til en gangsterinstruktør. Er han måske overhovedet noget ved musikken, og har han den stadig? væk. Jeg vil sige, altså hvis man lige skal tage hans status som filmskaber, prøv lige at se, hvad han laver, hvis vi siger en Mean Streets i 73, som bliver gennembruddet, og så frem til en Killers of the Flower Moon, så kan vi allerede begynde at overhælde med kærlighed nu. Der er altså en niveaubue hele vejen der. Så kan det godt være, at I har ja, Tarantino og Paul Thomas Anderson og de der typer, men de har altså kun lavet øh, film Jamen, det i 20 år. kan
1: tydeligt se, at Tarantino, han er allerede ved at... Uh, uh tak af, yeah. <laughs> fordi han ikke tør at lave mere, yeah. hvor han måske skulle kigge lige, lidt mere mod at skal se sig og, og, og tro på sig selv på et andet punkt, og så give den gas i 50 år. Og i hver af de her 50 år, så er der et til to mesterværker. Altså et til to definerende film for det amerikanske filmlandskab yeah. i hvert fald. Det er jo for sindssygt. Og så selv de film, der ligesom kommer før Mean Street, som Boxcar Bertha, og, og Who's That? Knocking at my Door yeah. eller hvad den nu hedder. Altså, det er heller ikke dårlig film. Nej. Altså den første film, han laver, hvor han kommer lige ud fra øh, øh, studierne, det er sådan... Det er også en god film. Ja. Jeg vil sige, at det er en god film. Det er ikke hans bedste film.
2: Nå, men præcis, men det er en god film. Det er det, der altid er med ham. Det er altid en, en fin film. Altså, selv når de er de dårligste, så er de fine, så er de gode. Altså, der er andre instruktører, der vil ønske, det var deres bedste film et eller andet sted, tror jeg. Ja, ja. Og selv, altså, fordi nu har vi sgu så meget ned i dybden på den her mand, vi har planlagt det her spotlight. Altså, jeg har været inde på Criterion Channel og se alle de der gamle kortfilm og studenterprojekter og små dokumentarfilm. Og selv det. Altså, der er bare en håndværker på spil her. The Big Shave, en mand, der skal barbere sig i foran spejlet i to ja. minutter. Ikke? Altså, selv det, der kan du mærke, der er en i presence her, allerede for 50 år siden. Nu har vi snakket lidt om, er han en gangsterfilmaer? Altså, Joachim, inden vi kaster os ud i top 10 her, kan vi prøve sådan at sætte lidt ord på, hvad, hvad er han for en type instruktør? Hvad er det, han kan så, der er så film?
1: Ja, altså, det er jo sjovt det der med, nu skal vi se, om vi kan kigge. Se bort fra det, at han er gangste instruktør. Jeg tror, når, når man ligesom kigger på ham som instruktør, så med tørteorien og sådan noget, Vi vil altid gerne putte de her filmskaber ned i en kasse. Og jeg ved ikke, hvorfor vi vil det. Er det for, at vi sådan, du ved, så, kendt, så ved, hvad man kan forvente, og så bliver ja. man ikke nødvendigvis overrasket? Nej, det må så være Så bliver man ikke udfordret. Præcis
2: genkendelighedens glæde. Ikke?
1: Ja, men, men det er jo helt forfejlet, når man kigger på ja. For For jo, han er kendt for at have den her energiske stil, men han kan sagtens også være emotionel og lakonisk. Nogle gange så er det nogle episke store film med lange spillelængder, men det kan også være små film, der er på sådan få locations og meget isoleret. Han ja, har det emotionelle, men han har også det sådan det overfladiske engang imellem det materielle og Wolf of Wall Street. Mm. Altså, han spænder jo, han kan være direkte ondskabsfuld, og så kan han levere nogle af de sådan romantiske film også. Altså, du kan ikke putte ham i en kasse, fordi, eller så skal du i hvert fald have en kasse, der ligesom er stor nok til at kunne indeholde ja, Martin Scorsese.
2: Det er jo det, han har jo spændt over mange forskellige sanger, og mange slags ikke. Vi kan godt sige, at der er nogle kendetegn. Det er tit de her øh, mennesker, der bliver udfordret på deres morale. Det er antihelte, det er ja, måske endda skurke, ikke, som vi følger. Mm. Og der er også det her med, ja, ja, ja folk på randen, men man kan jo altid... Jeg synes ligegyldigt, om vi så rammer ned i 80'erne, om det er en periodefilm, han så pludselig laver en, en, en film om Jesus. Ikke? Altså det, det jeg snakker om, det her Scorsese touch. Ikke? Der er en stil med den her musik, der er en stil med dem, han arbejder sammen med måden, det bliver filmet på. Han har en fældig der klipper ja, nærmest alle hans film hen over 50 yeah. år. Ikke? Det giver jo ligesom en, et vist tempo, en vis genkendelighed, et vist udtryk, men det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved ham, at han er en kameleon, der kan lave nærmest alle slags film, men han formår altid på en eller anden måde at gøre det til en Martin Scorsese-film, som kommer i rigtig mange forskellige udtryk.
1: Jamen, det er fantastisk, og han er jo bare... Altså, jeg, jeg knus elsker den mand jo, altså han er jo en vanvittig fed instruktør, og så er han så meget mere end det. føler, at hvis du tager mikroskopet frem og prøver at kigge på hans DNA, så er det jo bare filmruller og kærlighed til filmmediet. Fordi udover de film, han har lavet, så har han jo også stået for det her World Cinema Project, der ligesom handler om at restaurere, beskytte og bevare filmhistorie. Ikke bare i USA, men i verden over sjovt nok. Altså blandt andet The Housemate, som vi snakkede om, den sydkoreanske film, er en af dem, han har været med til at restaurere. Og derudover, så støtter han jo også Altså, han er jo også producer og, og, og støtter filmager, der måske i det her moderne landse, filmlandskab, som han også, du ved, taler meget om den her, den her problematik, der er med at film, der ikke er store blockbuster-film eller film til streaming. Så, sådan Joanna Hogg-filmskaber, øh, Alice rohr øh, der har en film på vej, altså hende, der lavet Happy As Latt- Lattro. Paul Schrader producerer han også mm. lidt for, sådan Pieces of a Woman, Maestro, Uncut Gems, blandt andet. Og så sætter han derudover, altså derudover, så sætter han også fokus og rampelyset på øhm, dokumentarfilm og kunstner Frank Lebovich øhm, samtlige, altså Roger Ebert også ja. der var en med til at producere hans øh, dokumentarfilm der, og Picasso, altså alle musikere i hele verden, altså du kan jo hvis Scorsese bare havde lavet sin musikdokumentar, ja. så vil man jo sige når man du har bidraget nok til det amerikanske øh, filmhistorie
2: Jamen, det er lige før, man tænker sådan, at nogle gange kan det føles som om, hans kærlighed til musik er nærmest ja. endnu større end <laughs> til filmhistorien. Ikke? Og den fylder altså i forvejen ret meget.
1: Og så, men, og så skal man heller ikke glemme, at altså, der er alt det her producer, han laver alt det, han st- sørger for med, med, med filmhistorien. Så laver han sin egen film, øh, som er, synes jeg, fantastisk underholdende alle sammen. Og, og man kan kritisere ham lidt for, om glorificerer du øh, volden for meget og bla bla bla. Men han er jo en kæmpe kritiker. Altså, han angriber jo USA og samfundet med mm. hver eneste mulighed, han har. Altså, hvis du, hvis du ser Wolf of Wall Street, og du ærligt tænker, åh, hvorfor skal han få Jordan Belford til at være så nice, og ja. der, der er ikke noget negativt ved den her portrættering overhovedet, eller noget kritisk over for USA, så, har du, altså, så, så er du allerede gået forkert ind til den film. Han... Han hader jo også lidt USA.
2: <laughs> Jamen altså, han er jo øh, ja, en af de store fra øh, den amerikanske nybølge gennem 70'erne, en del af Movie Brats. Du kan jo ikke være en del af den bølge Ej. og ikke lave øh, film, der har en vis form for kritik. Ikke? Så er det jo så et spørgsmål om, hvor meget vælger du at tage med videre i karrieren. Jeg vil også sige, at det har været rimelig intakt med den her mand, selvom man også har bevæget sig ud i mere sådan genre- øh, ja, ja. Film, og definerede film og alt muligt andet. Jeg hørte et interview med ham med øh, Joanna Hawk, hvor de tid i en samtale, jeg tror det var, a 24-podcast, og så siger han jo også det her med. Han ved egentlig godt, hvad for en privilegeret position han sidder i i dag. Han kigger på andre arbejdsfolk, og han siger, at han har jo aldrig arbejdet en dag i sit liv. Det er, altså, han er jo blæst, den her mand. Ikke? Men det har han jo så virkelig også brugt. Ikke? Altså, han har jo, jo ikke bare fokuseret på, hvad er Martin Scorsese. Så har han jo virkelig givet sin kærlighed til film og musik ud til alle mulige andre. Altså,
1: øh. og, og han, han gør jo det, som som mange de her celebrities eller kendte kunstnere måske bliver anklaget for ikke at gøre det der med, at når man, de sidder så på toppen, men så giver de ikke rigtig... Det, det, de, 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 de personer skal jo... De må jo gerne eksistere, men det er jo fedt, hvis de også kan gøre, at andre kan få lov til at eksistere. Så han giver jo også plads til øh, ja, altså andre kunstnere. Og hvis vi snakker om, at øh, kvindelige instruktører har haft særdeles svært ved at få lavet film, jamen så hjælper han også på det punkt i hvert fald. Han prøver i det mindste at gøre sit, og det er så altså måske mere end ja, mange andre i hans ja. position. Altså, ligger der hvert fald nu stiller en jeg, jeg et
2: farligt spørgsmål, så, så griber jeg den der... Okay, lad os sige, at vi har en Martin Scorsese. Så lad os sammenligne med en Christopher Nolan og Tarantino, der virkelig mm. også laver nogle store film, caterer til det gamle medie, det analoge, alt det der. Vi kan også tage en James Cameron, der skubber til teknikken, laver de sælgende film nogensinde. Vi har en Spielberg, ikke, der laver store film, trækker alle mennesker i biografen, og virkelig også har sådan et renommé ja. som en mentorrolle for mange. Ikke? Og den der sensei, man går til og ligesom kigger imod, det ham, vi alle sammen gerne vil være. Og det handler selvfølgelig også om personlig smag i sidste ende. Men er der et argument for, at Martin Scorsese er den største nulevende instruktør? Synes du det?
1: Ja, 100 procent. Altså, det, det synes jeg. Jeg tror faktisk, for mig så er diskussionen ikke så stor. Fordi øhm, de andre... Altså, når du siger Tarantino, Altså, de, de, den yngre generation... Mm. Altså, de har ikke levet i lang nok tid og haft muligheden for at, at begå det, Scorsese har. Men, men Spielberg... Altså, Spielberg er Spielberg, jeg elsker Spielberg. Jeg er ikke nogen ved ham, men jeg, tror bare, jeg føler ikke, at der er samme niveau af kærlighed til mediet, selvom Spielberg er jo kæmpe fan af... Altså ja. Knuse elsker jo også film, så det er slet ikke det, vel? Men jeg har bare følelsen af, at Scorsese, han føler også bare at han bliver nødt til at gøre det her for andre mennesker. Ja,
2: og er det i sidste ende måske bare et spørgsmål, om han er mere udtalt omkring det, og det føles også som om han i ordnet med, årene med ikke har valgt at sige. Jamen nu slår jeg sgu mit slag for filmarven. Ikke?
1: Jeg tænker også hvis man går ind og kigger på Spielbergs producer credits, så må det ikke at der også er rig mulighed for at finde en masse personer der ikke har haft muligheden ellers, som 100% han så støtter.
2: en altså. Paul Reeder, han elsker da også filmhistorien ligesom mange andre, men han er bare ikke særlig stor. Altså. Nej, altså
1: Paul Reeder er jo en af dem som skal se så hjælper med at forladte film. Ja,
2: præcis spørgsmål om, ja, jeg tror det er meget godt, at Scorsese, Scorsese sidder i den her privilegeret situation, som han jo har skabt for sig selv, ikke? fordi når han bruger det på de kræfter, han ligesom har valgt, så synes jeg, det giver ret god mening. Joachim, er der mere, du skal have sagt om øh, vores kærlighed til Martin Korset? Vi har et diskussionspunkt øh, ja, senere, ja, ja, hvor vi kan prøve at gå lidt mere kritisk det. til ham. Ja. Nu overdønger vi ham virkelig med kærlighed, men det er jo også en top 10 ud af de der mere end 30 Jeg tænker, at skal komme
1: nok kærlighed. Den bedste måde at vise ham kærlighed på er måske at snakke om hans øh, hans værker, tænker jeg. What are the essentials to you? What makes Cinema. I think what makes cinema to me, uh, I think
0: ultimately it's something that, for some reason, stays with you. Uh, so that a few years later you could watch it again, or ten years later you watch it again and it's different. In other words, there's more to learn mm-hmm. about yourself or about life. Mm-hmm. That's interesting. At first you may be. At you know, first you may you may find that I'm affected by this film. The camerawork is amazing. The actors are terrific. Great editing and that sort of thing. But After a certain amount of time, after you get enough of that, like, um, for example, um, Shoot the Piano Player, Mm -hmm. uh, Truffaut, uh, I thought that was the best. But after a while, I realized it's Jules and Jim. (laughs) It's got more depth. You can watch it repeatedly, and you can watch different times in your life.
2: Og den her arrangering, den fungerer jo, som det altid gør på Movie Podcast. Jeg har lavet min individuelle liste. Joachim har lavet sin individuelle liste. Sp-
1: så har du skråttet min. Så skråttede jeg din. Jeg siger mod min
2: egen. Mm, ej, jeg kan egentlig meget bedre lide <laughs> min liste. Nej, så smider jeg selvfølgelig ned i den hemmelige algoritmemaskine, og så kommer der en form for resultat ud, som jo altså er Movie Podcast samlede liste. Okay, altså, in,
1: in, jeg ved godt, jeg er fuldstændig ødelægger flow nu, <laughs> men sådan, hvordan har du det med the, the overall list lige nu? Jamen, øh, jeg er faktisk super tilfreds. Ja, altså, jeg tror også, jeg er okay tilfreds. Der er lige lidt, men...
2: Jamen, der er nogle overraskelser, måske lidt, øh, og der er noget, det er meget sådan forudsigeligt et eller andet sted, ja. men fordi der lige er et par titler, der er vendt op og ned, og jeg, jeg synes godt det er spændende det her, og jeg tror, at den her top 10...
1: Tror der er nogen, der bliver sure på os? Nej,
2: altså det tror jeg faktisk ikke. Jeg Nej. tror ikke. Jeg synes ikke, vi sidder med den der den mangler vi. Altså hvorfor er den ikke at finde et eller andet sted?
1: Jeg tror der er enkelte titler, hvor jeg sådan godt kunne følge. Du ved så er der er nogen der kigger på sådan Stine Teigor for eksempel, hun kan godt kigge mig over på skolen med, at der er en enkel titel der ikke måske, er med, der måske ikke er med eller sådan noget. Ja, men
2: jamen, altså, jeg vil sige hvis der er en, men du har set alle film. Vi kan lige ja, lave en disclaimer. Jeg har set alle film. Jeg, jeg mangler
1: ikke, ikke bare skal se. <laughs>
2: jeg har set alle film. <laughs> du har set alle skal se spillefilm i hvert ja. fald. Jeg mangler The Age of Innocence og Bringing Out the Dead. Det er de eneste to jeg ikke har set. Så det giver vi lave en disclaimer på nu, hvis de ikke dukker op i vores top 10, jamen så kunne det. Hvornår det?
1: Se Bring in, Bring in out the dead. Hvis du ikke så den til vores uh, Schrader-spotlighter, nu ser du den ikke til skal se, er, Og er vi det også Cage? Cage på vej. der har jeg heller ikke for Men, at det hvilken set. Hvilken vej er det, vi skal gå?
2: Jeg ved ikke, hvorfor uh, Bringing Out the Dead det er bare sådan min white whale, jeg aldrig får set. <laughs> the Age of Innocence er faktisk utrolig ked af, at jeg ikke har noget at se. Jeg har en idé om, at jeg godt kunne være tilbøjelig til at forelske mig lidt i den film. Men nok om det, vi kaster os ud i vores top 10 her, og vi starter altså på en tiende plads. Og jeg bliver jo allerede glad, fordi vi starter i 1991. Der laver Scorsese på mange måder en lidt atypisk film for sig selv, men det er altså Cape Fear, vi snakker om. Og så har vi jo en Robert De Niro i Hopblad. Så er vi tilbage i vand, Martin Scorsese til Joachim, du elsker den her film.
1: Ja, den er super fed. Altså, det er sådan, hvis, hvis Nu håber jeg ikke at for meget, men i og med, at du ikke har set Age of Innocence, så, så tror jeg, folk godt kan regne ud, at den nok ikke har fået nok point ja. til at komme ind på vores liste her. Øh, og jeg tænker, det er sådan en, som Stine Tejlgaard godt kan lide. Stine Tejlgaard, jeg, tror jeg også rigtig godt vil kunne lide <laughs> Cave 4. For det er sådan en, en snusket, slæsk, pervers, forstyrret, erotisk thriller. Der er ikke sådan en helt erotisk thriller. Vi er mere over i noget... noget ja psykopatportræt som Robert De Niro så har her baseret på J. Lee Thompsons øh Ja, Cape 4 fra en 62 eller sådan noget. Sådan så lige opdateret med Martin Scorsese, der tænker Hey, hvad nu hvis jeg laver en Hitchcock-film? Men hey, hvad nu hvis jeg laver en Hitchcock-film, som Brian De Palma vil have lavet en Hitchcock-film?
2: <laughs> Og hvad hvis jeg får Robert De Niro til at lave hans Al Pacino Scarface-præstation? Fordi det er jo i ånden en Brian De Palma-film, vi har med at gøre her.
1: Fuldstændig. Og altså, Robert De Niro, der bare altså for at skabe det her portræt, jeg er ret sikkert, han hedder Max Cady, ja. øh, psykopaten. Øh, for at skabe det her portræt af den her indsatte, der så kommer ud af spillet, og så vil prøve at udøve hævn mod den familie, hvor i mand i den familie ligesom fik ham i spjællet, øh, på en Altså, på en måde. Ja. Øh, og så er der selvfølgelig meget mere plot, øh, man selv kan dykke ned i, når man ser filmen. Men for at lave det her portræt af den psykopat, der bare skal have hævn, jamen, de Niro har jo filet sine tænder, altså ødelagt sine ja. tænder, han, har, han ser jeg, så bøf ud. Nu har jeg, ja,
2: han er fucking ripped i den her film, <laughs> og så har han jo de der pisse-seje tatoveringer. nu er jeg jo selv en fyr med tatoveringer. jeg kan huske, at jeg så den her for første kan gang. Din altså, krop? Kan jeg tage din hud? Yesen, kan jeg bare få alle de tatoveringer, du har, fordi du ser motherfucking badass. <laughs> ud, altså.
1: Så jeg kunne jeg elsker den her, fordi vi er så tæt på noget øh, Brian De Palma også, ja. og også i den måde, man ligesom laver filmen på, altså skal, skal se, så bruger alle de tricks, han har i ja. Pulp Bone. Ja. Øh, med, med de her snuskede... Altså, jeg har skrevet.
2: Thrill, altså. Ja, der står Brian De med i mine noter, men så står der jo også Dutch Angle Split der op, Så vi har musikken, der er den der voldighed. Som der er den ja. der infrarøde scene, hvor det bliver sådan helt disrupted ja. billedet mod slutningen. Og lad os også lige nævne, nu er det jo meget Robert De Niros film, det er, at vi har en Juliet Lewis ung. Hun spiller psykoseksuelt op mod Max Katie her. Og vi har også Nick Nolte og Jessica Lange, som forældrene er
1: alle... Jessica Lange er altså lige på grænsen. Hun er lige på grænsen, <laughs> men alle er på rand i denne ja. film. Det
2: ender de i hvert fald med at Nick der. Nolte
1: er fantastisk, og han sælger den fuldstændig. Ja. Han, han, jeg synes oprigtigt, at han spiller... Han er, lige, han er lige på grænsen til at overhalde De Niro, men De Niro får jo lov til at lave vanvidspræstationen. Ja, han
2: bliver også klædt ud som dame på et tidspunkt. <laughs> <Robert
1: De Niro. laughs> ja. Og da han ligger ud i
2: søen der mod slutningen, eller ja, i floden og sådan noget, det er så sindssygt. Jeg vil også sige, vi får ikke New York Stories med på den her top 10. Men da jeg så Nick Nolte, I skulle segment der, og hvad han leverer like her Blastens. i Cape Fear, Ja, jeg sidder bare med sådan en tanke, nøj, hvor gad jeg godt have set flere Nick Nolte i 90'er øh, sammen med. Ja, men fuldstændig. Jeg, altså, fuck, han har den.
1: Der er scenen øh, mellem Max Cady og Juliet Lewis nede på øh, teater-scenen. Ja. Øhm, ja, øh, den kan du virkelig specielt. Så det, jeg tror også, det vigtige understreger her, det, det er jo sådan efter Goodfellas, og han, han skulle simpelthen over lave. Altså, vi er næsten over i en sådan noget director-for-hire-agtigt øh, situation her, i hvert fald tjene nogle penge i et eller andet omfang. Øh, så, så han går jo bare... Nu siger jeg, at jeg er mainstream. Jeg føler ikke 100 procent, det er en mainstream-film. Jeg ved ikke, om den er for alle i hvert fald. Men, men vi er over i Skåsæsar, der bare har det sjovt. Ja, Han skal og underholde, og det er ren pulp. Og der er, der er lidt kritik af USA og det her med retssystemet og sådan noget, og øje for øje og tand for tand. Men <laughs> det, er jo, det er jo ikke en sådan... Den har ikke alt for meget dybde. Nej, ligesom, nej, men det,
2: det, det er det film det her. Ja. Altså, det er bare Skåsæsar, der går den ud og B-film, giver den gas ja. på en eller anden måde. på på en måde, som han ikke har gjort før eller siden. Altså, jeg synes, det er en meget unik film for ham, fordi den er så Brian depaul den er så farlig på en eller anden måde, den er så seksuel og pervers, altså på en en måde, vi ikke ellers ser super meget i en Martin film Jeg kan se, at den kostede 35 millioner dollars, den tjener faktisk 182 millioner dollars, så det har egentlig været en ret stor succes. Altså, fedt at komme fra start med et voldsomt temperament i Cape 4 her. Vi bevæger os øh, videre til en 9. plads. Og nu begynder der jo at ske noget her, Joachim. En film, du faktisk ikke engang har med i din egen top 10, men som jeg har placeret højt nok til at skubbe den hele vejen op på en øh, 9. plads. Mm. The Last Temptation of Christ. Yes.
1: Jeg, øh, jeg, jeg er der ikke helt med det religiøse. <laughs> Æ, det kan jeg lige så godt sige. Det øh, Puh, det får mig ikke fuldstændig. Æ, og det gælder også for de andre film, han har lavet. Jeg, jeg forstår, at det er mesterværker, og jeg vil sige, den sidste time af den her film, eller hvad det nu er, er, sådan, er noget af det bedste film, jeg har set. Men, men den, de foregående 90 minutter, der kræver... Altså, der er det lidt for genkendeligt for mig, måske ja. på nogle punkter.
2: Jamen, jeg har heller ingen religiøse tilbøjeligheder. Jeg har ikke noget Jeg var faktisk rigtig nervøs for at skulle se den her film. Jeg så den for første gang her for hvad, to måneder siden, ikke? jeg har bestilt en rigtig lækker Blu-ray fra Criterion hjem. Og jeg så den her sammen med en kammerat, og jeg var rigtig nervøs for det, fordi jeg tænkte, åh nej. Jeg har en eller anden følelse omkring, at hvis du laver noget om Jesus, så er du nødt til at gå stille og roligt til det. Altså, du kan jo ikke... Og det her, det kan vi jo også snakke om produktionsvanskeligheder, ikke? Det her, de er jo... På mange måder en film, der er med til sådan at definere alt for Martin Scorsese, altså hele hans fire, alle de film, der kommer der, som er lidt mere ude for hans gangster Jamen, de er jo nærmest bare undskyldninger, fordi han ikke kan få lov til at lave ja, Last Temptation ja. of Christ, og alt hvad der så kommer efter eh, Cape Fear, Goodfellas, de der typer, de er jo sådan en helt vildt sjov reaktion på Last Temptation of Christ <laughs> et eller andet sted. Han kæmper for at få den her øh, finansieret og øh, lavet og realiseret. Paul Schrader er med til at skrive den. ikke Og øh, folk, der er ikke nogen, der er interesseret i den her, kommer til verden. Det ender den jo så heldigvis med alligevel. Eller folk
1: er sådan interesseret lidt nogle ja. gange. Sådan, de er interesseret i hvad? 84 eller sådan noget. Ja, og så præcis. bliver den bakket ud igen. Og så er de interesseret lidt mere, og så bakker ud igen. Ja. Og så får han så lov til at lave så den for en et mindre budget.
2: Endelig penge, og det er Willem Dafoe, der spiller Jesus. Hvem har vi ellers? Øh, hvad hedder? I? Har vi Tale ja. som Judas? Og lidt nogle øh, kendte ansigter. Men jeg var så nervøs for den her, fordi jeg har en følelse omkring, selv in The Passion of the Cry, som jo er voldsom og våde, jamen der er et eller andet omkring Jesus og religion. Du er nødt til at gøre det med en form for respekt. Og det synes jeg jo virkelig også, Martin Scorsese gør. Men nu kan vi snakke om det der Martin Scorsese touch. Fordi for mig et eller andet sted, man skal måske kigge lidt ekstra godt efter, men så energien i The Last Temptation of Christ, jamen, den er på mange måder lige så vild, som den er i Cape Fear eller Goodfellas. Det er en helt anden type film, men det er så intakt med musikken, det er så intakt med måden eh, Michael Ballhaus' eh, kamera bevæger sig på, måden de spiller på. Altså det her, det er eh, Jesus' sidste dage sat i Brooklyn i grund og grund. <laughs> altså, fordi du har en har, vi kan ikke tale, der kommer ind oh, det, ja, så læ- Og så, eh, du har solgt den til mig. Prøv lige at have hmm, Green Knight i eh, baghovedet, yeah, det, det var
1: ikke at vi anmeldte Green Knight i Tidernes Morgen. Ja. Hvor jeg
2: også sådan du havde set den der type beslutning yeah. før, og jeg det synes jo, det Green Knight gør de sidste 20 minutter af sin film, det er noget af det bedste, jeg har set meget længe. Du siger, at der sker noget af det samme, måske i Last Temptation of Christ. En anden kammerat han siger, at det her, hvis der er en film, der kunne gøre mig religiøs, jamen, så er det <laughs> den her. Så jeg går ind med rigtig store forventninger, men også en masse nervøsitet. Og jeg skulle fandme sige prætentjøst, eller ej. Jeg havde tæt på en spirituel oplevelse Fantastisk. med det her. Jeg synes, det var så fedt. Kan jeg måden, ja, måden, det slutter på måden, der bliver kigget ind i kameraet. De ting, William Defoe gør, det han udsætter sig selv for. Altså det her, det er en menneskelig gørelse af Jesus. Det er en Jesus, der dyrker sex. Det er en Jesus, der begår fejl. Det her, det er det tætteste på en menneskelig gørelse af, af, af en udefinerbar karakter. Et eller andet sted, vi nogensinde kommer på et film i. Det tror jeg, jeg... Øh, er ekstremt god. Altså William
1: Dafoe, når vi, når vi engang laver top 10 øh, skuespilspræstationer i scorsese filmen, så er William Dafoe altså op og slås. Han er fenomenal i den her. Og skal vi også huske på, at det er en film, hvor han, Scorsese bare får dødstrusler og ja. alt muligt, efter den bliver lavet, så tror jeg alle nærmest involveret for at sikre dødstrusler på det her. Og det er også her, han som ligesom begynder at tage en anden eller han, jeg tror lidt han kæmper med noget depression på det her tidspunkt også. Jamen, og med nu, så meget modstand. Jeg har måske ikke
2: sat så meget ord på det, men religion og tro er jo noget der fylder i stort set alle hans film i hans liv. Ikke? Altså han er italiensk immigrant, det er hans forældre i hvert fald, ikke? Og, og er jo opvokset i den katolske tro og prøv lige at gå igennem hans filmografi og så se hvor mange gange der bliver stukket til den øh, katolske. Jamen, kirke. Hvor mange der skal
1: betale for deres sønder ja. i hvert fald i et eller andet omfang.
2: Og det her det er altså manden der om noget betaler allermest for øh, sine sønder. Vi smider lidt trailer på og så bevæger vi os videre i listen her. Er der er jo igen noget magisk for en film, der lige nøjagtigt ikke var god nok til at komme ind i min top 10, Martin Scorsese-film. Den var så altså god nok over hos dig, jo Kim, til at skubbe den op på en 8. plads. Også en af hans nyeste film, og en film, der er blevet sagt rigtig meget om både godt og skidt, måske en af de Martin scorsese der har fået sådan lidt mere kritik for, hvad den er, men nok til at komme på vores 8. plads, The Irishman fra 2019. En film, der skabte en masse polemik, fordi det var en Netflix-produceret film. Mm. Vi var i tvivl om, vi overhovedet fik den i biografen. Hvad kostede den? 200 millioner yeah, yeah. dollars. Og de skulle alle sammen gøres unge med noget CGI-effekter og hele bedulningen. I hvert fald
1: yngre. <laughs> Jeg ved ikke, om der er nogen af dem, der slipper med at se deciderede unge ud i den her. Men, men, men det er jo også underordnet, fordi I alle skal se filmen. I Goodfellers for eksempel, Robert De Niro, han er jo 24 år, da vi møder ham. Ja. Altså, karakteren er 24 år. Ja. Shut the fuck up. Han er, er, er ikke 24 år. Han er ikke 24 år. Og jeg, jeg er også bare, jeg nåede til et punkt, hvor jeg, sådan, jeg der går fem minutter, når jeg ser den her film, og han er den unge uh, Frank Sheeran der. I, I don't care. Ja. Det, det en, som, som skal se sig selv og sige det er en anden slags make-up. Man er villig til at, suspe, du ved, hvad hedder det, sådan suspense in uh, disbelief, disbelief ja. øh, når det er make-up-effekter og sådan noget, men, men CGI, så, så det, kan det være det selv med uncanny ud for nogen. Jeg glemmer det meget hurtigt ved at indrømme, og så havde jeg bare det måske mest sådan episke gensyn med den her. Det, det føles virkelig som sådan en svanesang på, øhm, på gangstergenren, ja. der har defineret Scorsese. Og slutningen Jeg ved ikke, om jeg ikke var klog nok, da jeg så den første gang, eller ikke kendte nok til Scorsese og hans film første gang, jeg så den, eller bare ikke var opmærksom nok. Men ved gensyn, så rammer den her slutning som en fucking tsunami. Den er... <laughs> Det, det er måske hans bedste afslutning på en film, lige efter en måske, film, vi skal anmelde senere i dag. Øhm, men jeg, jeg synes, den er simpelthen fænomenal, den her film. Og spilletiden er berettiget. Det er også en diskussion jeg Ja, altså 4 jeg timer, jeg kan huske
2: Tre og en halv, ja, det er jo ingenting. vi var lige inde at se Lawrence of Arabia i går. Det er jo tre og en halv time, Det burde alle film jo være. Men altså, synes du der er noget berettiget kritik i? Ja, det er jo også noget der vælter er ude i pressen i dag nu, hvor han er aktuel med Killers of the Flower Moon, der også var de der tre og en halv timer. Mm. Altså, hvad fanden er der med jeres opmærksomhed? Hvorfor kan I ikke sæt jer ned? Og jeg kan huske der var guides for den her film. om oh, du kan bryde den op, se ja, den det, som det, det værste, en tage den som Sopranos i stedet for.
1: Jamen se den måske se i 120 små segmenter på TikTok, vil det ikke være drømmen. Men, 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 Jeg lyder, hvad, hvad, er,
2: hvad er The Irishman for dig? Altså, er det bare Goodfellers der er blevet gamle, eller er det Scorsese, der kigger mod tilbage på de gangsterfortællinger, han nu har lavet og siger, at de her mænd bliver også gamle og dødelige? Altså, hvor, hvad, hvad er det, der er nok sin 8. plads Jamen, for dig? Der,
1: er jo, der er jo en slags kombination af, at uh, Scorsese er blevet ældre, men det er Pacino og Øhm, Pesci og De Niro selvfølgelig også. Øh, så, så der er sådan en meta element når nu er de her personer sammen i den her film. Øh, og så er der. Så er det. Vi har ikke set de her gangsters så gamle før. Og det er der, det rammer ekstra hårdt, at, at vi er med dem i så lang tid. Altså du får virkelig lov til at være med dem her i mega lang tid, og det er pisse underholdende Det er en af hans sjoveste film også, det tror jeg folk måske glemmer, øh, fordi der er, den er så lang, og der er så mange jokes, og det er så opbrudt er og sådan
2: noget. er stadigvæk i hoplade, det kan Han ingen tage er
1: fænomenal i den her film, en af hans måske bedste roller, vil jeg lige sige. Og så, og så spiller den hele vejen op til slutningen, og så bliver den tragisk på en måde, jeg ikke føler... Eh, Scorsese's eh, film har været generelt set eh, tidligere. Jamen, man, kan,
2: man kan sige, gangsterfortælling, den møder vi jo altid, når de er unge eller mænd, ikke mænd. Det var jo noget, vi roste guttfælde fælles i vores afsnit for rigtig meget den der menneskeliggørelse af en gangsterkarakter, som Sopranos jo har taget sig til siden og gjort til alle mands ja, Altså jeg
1: synes, det er et niveau mere. I Jamen præcis.
2: Ikke? Nu kommer vi jo så op i den generation af gangsters, vi aldrig rigtig har set portrætteret på film. Altså nu står de på dødens rand. Ikke? De skal kigge tilbage på alt, hvad de har gjort. Vi får igen det der rise and fall, fordi vi så kan følge dem som nogle unge mennesker, ikke? Men nu er det virkelig nogle mennesker, der har gjort nogle ting i deres liv, som de skal igen stå til ansvar for, altså der er blevet de begjort er nogle er så
1: modbydeligt det nyeste karakter er så modbidelige i den her, og jeg ved også, der var meget kritik, da den kom ud omkring er det Anna Paquins karakter, der ikke rigtig siger noget i filmen. Det er han hans eller hvad ja. Er det Ja, og han, hun siger kun én ting i filmen, så vidt jeg husker, øh, prøver at holde øje med det, det eneste, hun siger til ham, på et tidspunkt i filmen, det er, why? Yeah. <laughs> og han kan ikke svare på det. Altså, why, det er, yeah. det, det er nærmest hele essensen af hans karakter. Han, hvorfor har du gjort alt det her? Fordi det har ikke været for dine børn. Har det kun været for dig selv? Altså, hvad er problemet? Og så er den også bare mega, som jeg sagde, sjov, ikke? Og vi kommer mod slutningen af filmen, så er der nogle FBI igen, og det er, ligesom, det er basically, der, øh, der afhører ham, eller snakker lidt med ham omkring fortiden. Og så, øh, så spørger de jo ind til, hoffa, som øh, jo Al Pacinos karakter, spørger ind til Hoffa, og hvad blev der egentlig af ham? Og så den det gider jeg simpelthen ikke snakke om, det gider jeg snakke med min uh, advokat om. Og så siger, så siger FBI igen, øhm, din advokat han er, han, han er død. Og så ved det samme, så siger De Niro, who did it who did it? <laughs> og så sidder de bare sådan, Kancer, Everybody's yeah. dead. They're all gone. Yeah. Fucking snak om det her. Altså, nej. Virkelig fantastisk gensyn, og den, røg, altså, den tog virkelig et, et spring op på, på ranglisten her.
2: Vi øh, springer videre til en syvende plads. Nu øh, er det lidt yngre mennesker, vi har med at gøre, men igen, masser af tempo. Vi beholder os også ved øh, genren En øh, film, der vel egentlig vandt Martin Scorsese, sin første Oscar, i hvert fald for øh, bedste instruktør. Nogen mener nok, han skulle have haft den før i karrieren, men mm. øh, det er altså med at blive i 2006, hvor The Departed ligesom ja. er den, der fører ham op på podiet. Vi er ude i en uh, Boston gangsterfilm her, og den er jo med i sådan en skub der i slut 0'erne. Ikke? Vi har The Departed, vi har Gone Baby Gone, og hvad kommer der ellers senere i The Town og sådan noget, ikke? Ben Affleck, han står bag ja. nogle af dem her. Ikke? Men det er som om The Departed, Så den sætter skub er. i nogle ting. Matt Damon, Leonardo DiCaprio, good old Jack Nicholson og en masse andre fede ansigter for altså. lov til at give den gas af.
1: M- må man gerne nævne Alec Baldwin, som måske er den sjoveste person <laughs> i den her
2: Wallberg. film. Mark Wahlberg. Ja, bare de to, de skulle nærmest have filmen for sig selv.
1: Altså, Mark Wahlberg er også fantastisk, men Alec Baldwin, hver gang han åbner mund i den her film, jeg sidder bare og skraldgriner. <laughs> <the fuck> <laughs> Det her er jo... Jeg har nogle problemer med den her film, sådan personligt stadig... Jeg har den også på min top 10 ja. liste, så tager problemer ja. med forbehold her. For mig kan den godt blive lidt for yin-yang. Altså, den er lidt ja. for skræddersyet til det, den vil være. Og, hvor, og hvordan de her personers liv ligesom skal øh, krydses, det, det er meget manuskriptet, Altså ja. det er meget skrevet ind i det hele, og det kan føles, det skal virkelig spejles langt ja. hen ad vejen. Vi kan og også nævne, side.
2: det er jo et uh, remake, det glemmer man måske nogle gange ikke, der er den her Infernal Affairs allerede fra 2002, ikke? så der er også hurtigt, der ja. kommer en amerikansk remake, og øh, det er jo sådan en general kritik, det er noget, der føler rigtig meget i og ikke de der amerikaniserede remakes af især asiatiske film. Hvad fanden er det for noget? Men Scorsese, <laughs> han har ligesom set noget lys her i uh, Infernal Affairs, og så handler det jo netop ja, om en uh, gangster, en, uh, en bad guy, der går undercover som politibetjent, der ligesom hjælper fra indersiden, det er Matt Damon, og så har vi Leonardo DiCaprio, der er good guy som politibetjent, og går undercover i gangstermiljøet. Yeah.
1: It's all rats. Yeah. <laughs> De er alle og, og skal sladre om hinanden. Og, og det Altså, som jeg sagde, det bliver lidt for yng-yang for mig, men til gengæld, så er det så bare samtidig en af hans mest rewatchable film. Ja. Du kan virkelig... Altså, jeg føler, man kan smide den her på når som helst nærmest. Den er to og en halv time, Æ, men jeg synes personligt, de, de flyver sted, fordi der er så meget banter, og der er så meget spænding. Altså, selvom jeg kan føle, at den mister noget dybde ved, at det er så yng-yang, så er der bare utrolig meget suspense og spænding, der ja. bliver udledt af, at det er så yng-yang, fordi det så... Alle valg betyder noget fordi du holder med alle personer Præcis. i den her. Nærmest. holder jeg ikke yeah. så meget med Jack Nicholson. Men... Nej,
2: men selv ham, det er jo Jack Nicholson, ikke? så der er jo bare noget charme og sådan en likability, selvom han er et møgdyr, ikke? og Matt Damon, som den her er lidt pencil pusher type, ja. men selv ham kommer man jo til at holde af, fordi vi jo også kommer lidt under huden på dem, og vi har en Vera Famiga, der sådan kommer til at være filmens hjerte, ikke? Det er hende de begge to forelsker sig i, og hun bliver sådan lidt kastet rundt mellem det hele. Men for mig, jeg tror, at alle skal film, så er det nok den her, jeg har set det flest gange. Det er også det en af dem, jeg støder først på, men for mig er det energien i den her film, altså samspillet, replikkerne, den der sådan ultramaskulinitet, der kommer til udtryk i den her verden, som han jo har brugt i mange af sine film, ikke? Men det der sådan ophøjet Boston gangstermiljø, ja. og altså hvis jeg skulle, nu, nu er det De Niro, der fylder rigtig meget, så er det bare når man snakker eh, S.C.C.E. Jack Nicholson er jo nok min yndlingsskuespiller ja. over så se ham som sådan en lidt afdanket gangsterchef, men eh, som er rap i replikken, sidder og laver rottelyd, som en anden galning men også kan slå fra sig, og virkelig har ordet yeah. i sin magt, ikke? Og så give modstand til noget, Leonardo DiCaprio er lidt yngre, ikke? og med Damon og alt det her. Og så, ja, bare selv, når du har en, er det Mark Wahlberg, der også vinder en Oscar for Best supporting actor, selvom han er med i filmen i syv minutter samlet måske ikke? <laughs> Alle gør bare indtryk. Energien er bare through the roof, og så er den jo bare skidspændende, og det er ligegyldigt, om jeg ser den første gang eller tiende gang. Altså, The Party, den kan jeg ikke rigtig gå galt med.
1: Og, og det er sådan en energi, han opretholder, igennem karrieren, altså når man kommer op til, altså kronologisk kommer op til for Wall Street, og han er, hvor gammel han nu end er, er der, 70, og det er bare stadig energien af dig.
2: Det er det, de, 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 de. altså tænker, hvad er han her, der Party? Jamen han er vel en 50-60 år, 15, måske, ikke?
1: 15. Nej, ja, mere. men
2: altså, tænk at have den her energi i din film i den alder, og det er din, øh, det ved jeg ikke, 28. film.
1: <laughs> ja, ja.
2: <laughs> altså, det er altså noget, instruktører kun tør drømme om. Vi springer videre til en sjede øh, plads. Nu øh, skifter vi lidt væk fra alt det der med gangsters. 1982, Robert De Niro han er tilbage. Vi skal snakke om The King of Comedy.
1: Jeg synes, det er sjovt, vi går fra en af de mest rewatchable til en af de... <laughs> den, den er næsten u- du ved, utålig og gense den her film, The King of Comedy, den er så cringe. Hvis man virkelig er fan af clown og ja. cringe comedy, så synes jeg man skal hoppe om bord på, på King of Comedy. Men for fanden, den, den er simpelthen så hård. Og det er en der, er til, altså jeg har kun set den to gange, men første gang der tænker jeg med det samme, nå, det er jo et mesterværk og anden gang var jeg sådan, nå, det sådan, at det stadig et mesterværk, men den er bare ekstra cringe ja. i anden omgang.
2: Hvad er det der er så cringe ved den? Vi Jamen, følger Robert De Niro som uh, Rupert Pupkin. Ja, vi
1: skal jo næsten sige hans navn forkert, som alle andre ja. filmen gør. Uh, Rupert Pepkin. Um, Uh, og han er, en, han gerne, han er sådan en wannabe-komiker. Han uh, on the rise. Altså, hvis det lyder genkendeligt, det her, så er det, fordi I måske har set den film, der hedder Joker, <laughs> som ikke har en origina- original tanke. Som også sig. har
2: en Robert De Niro. Og et, måske, desværre, lidt det King of Comedy er mest kendt for i dag, at det var den Joker lidt kopieret. Og så kan vi jo så alle sammen kæmpe om, hvad for en kan kopierede. vi bedst... Eller ja, kopieret rigtig meget. Så kan vi så <laughs> kæmpe om, hvad for en var egentlig bedst, hvis det nogensinde var en diskussion, kæmpe
1: Det har aldrig været en diskussion. Men den handler så om Robert <laughs> Pevkin, der... Øhm, direkte... Øh, han, han er jo mega fascineret af Jerry Lewis' øh, karakter. Øh, hvad hedder han? Jerry Langford eller sådan noget, ja. tror jeg. Han hedder i filmen. Øh, som er sådan en show host Og Robert vil så gerne, Popkin vil så gerne være komiker, og så ligesom være en af de fyre, der er inde på hans show, og så bliver han kæmpe kæmpestor kendt komiker. Det er basically det. Men det, den egentlig handler om, det er jo fanatisk besættelse af berømtheder. Ja. Så De Niro, han går jo endda så langt til, tror jeg godt, jeg kan slippe, at det er jo nærmest en time film. Altså, men... Han, os, han, han vil simpelthen så gerne være øh, berømthed, at han bortfører, kidnapper ja. øh, Jerry Langford her, og så udvikler sig ting og sager, som jeg vil, vil røve. For jeg tror, den er lidt underkendt, Jamen, jeg, altså. det tror jeg.
2: Jeg har kun set den én gang, og det er altså også ved at være en håndfuld år siden. Men øh, nu, når du lige har den friske hukommelsen, altså har den de der... Fordi jeg, jeg tænker på den som en lidt atypisk mm. ses i film i hans repertoire, ikke? fordi man netop hurtigt kommer til at tænke på gangsterfilmen. Vi har jo stadigvæk en Robert De Niro, altså... Kan du sådan pinpointe nogle Scorsese-touches i den her film? Altså
1: Jamen, så, så skulle det være villigheden til at, at arbejde med de der karakterer, der, der bevæger sig på, på grænsen mellem altså, held, anti hvad har vi lige med at gøre her? Vi er nok på, igen, anti niveau, og, og det bliver fuldstændig udforsket, men den er atypisk. Den har heller ikke samme visuelle flere som de andre film. Og så synes jeg også, at og jeg, jeg tror ikke, det er rigtigt, men jeg synes, der er mindre brug af musik i den her film. Ja. Jeg synes faktisk, den kan være lidt kold og distancerende på nogle punkter, fordi at han er så interesseret i at, at gå ind i den mentale tilstand på Rupert Popkin, som har de her... Altså, han, han er så besat, at han har sit italkshow nede i kælderen, øhm, hvor der er selvfølgelig ikke er nogen tilskuere, men hvor der er et, øh, sådan cardboard cutout af Lisa Manelli ved den ene side, <laughs> og så Jerry Lewis, Jerry Langford på den anden side, og så kommer han jo sådan, ah, Lisa, og det er jo lidt sjovt, med New York, New York, ja. og det her. Ja. Øhm, så altså, han er jo fuldstændig bimmer, fuldstændig isoleret, altså han er jo ren og skær indsaget, øh, hvis vi kigger på det den dag i dag, altså hvis det er 2023, så han siddet på et eller andet 4 Reddit-bord, og været fuldstændig af ja, Jerry øh, derinde.
2: Den var jo virkelig en fiasko, kan jeg se. Ikke? Den kostede Kæmpe 19 fiasko. millioner, ja. og den solgte kun uh, 2,5 millioner ja. dollars. Man kan godt sidde med sådan en fornemmelse af, når du også kigger på en film som Jokers uh, succes, som jo så også snakker ind i en Batman-IP, ikke? men du kan godt sidde med den der følelse af, at der, den er nok blevet misforstået i sin tid. Folk har nok ikke fanget, hvad fanden det, den her film egentlig ville.
1: Det er måske den mest... Den, den film er Scorsese's film, der kiggede sådan bedst ind i fremtiden. Alt, alt, hvad Robert Popkin gør i den her, føles nærmest som taget ud af berømt hedder Ja, yeah.
2: og 15 dyb, Minutes altså. of Fame, og vi kan yeah. alle sammen lave podcast, vi kan for alle day, sammen eller. være på Ja, præcis, yeah. vi kan alle sammen være på Instagram Vi vil alle sammen mænge os i noget anerkendelse og berømmelse ikke? Nu, øh, det er jo filmen, han laver efter Raging Bull to år efter ikke? og der har du haft en Scorsese præstation eller en øh, Robert De Niro, undskyld, præstation om noget, ikke? og øh, vi må se om den dukker op i vores øh, top 10 frem eller hvad der ellers dukker op af Robert De Niro Men <clears throat> hvis vi nu siger King of Comedy, The Irishman og Cape Fear, altså hvor ligger King of Comedy i det, det spekter er det, det hans bedste præstation? endnu? Ja.
1: men og fordi den er så anderledes og det er en de Niro, man nærmest aldrig ser, men, men den, den sådan den vekselvirkning der er imellem at du kan ikke lade være med at have sympati for ham her indtil han så bruger det på en anden måde og det må, måden han leverer de stand-up comedy bidder han egentlig leverer det er lige perfekt middelmådet det er lige til at du når du når lige at tænke må, måske er han egentlig god nok til at kunne blive King for a Night. Men um, man er ikke helt sikker. Han, han nailer den simpelthen bare. Det er så svært at sætte ord på nogle gange, hvad der er så godt, vi skal udspille. Det tror, her er bare nu- nuanceret.
2: Præcis, og det er sådan en type karakter, jeg elsker. Det kan være, det snakker ind i mine egne usikkerheder. Og sådan noget. Men de der, altså, hvis du kan give mig et portræt af en mand, der i bund og grund skal acceptere, at han er fucking <laughs> altså, jeg synes, det er, det, Så får du nogle af de mest spændende karakterportrætter. Jeg kommer mm. altid... Altså, Amadeus øh, ja, ja. Jeg, der er ikke en af de største karakterportrætter nogensinde for mig, fordi det handler bare om, du kommer aldrig til at være den bedste. Jeg synes, det er fantastisk. Vi holder en pause her, for nu har vi altså overdynget Martins kostece med kærlighed, men det kan være at vi skal prøve at se om det overhovedet kan lade sig gøre at finde nogle uh, kritiske ord igen. Jeg har i hvert fald lagt lidt provokationer frem til dig, Joachim, Fit. så uh, må vi se, hvad der sker.
0: My observation is that the filmmakers substance need support. Yeah. And the problem is the uh, amusement park films, uh, the Marvel type pictures where where the theaters become amusement parks. That's a different experience, and it's like, it's not even, it's a, I was saying earlier, it's not cinema, it's something else. You know, whether you go for that or not, but it is something else and they shouldn't be invaded by it. Let's say a family wants to go to an amusement park. That's a good thing, you know? And at the amusement park, there's these cinematic expressions. They're new art form. It's something different from films that are shown normally in theaters. My concern is losing the screens to uh, massive theme park films. They've got real cinema on the run. So to speak. There's no it's very difficult for films of substance. Uh, where can they be shown? The theaters have taken over, that's a big issue. Uh, and we need the theater owners to step up to allow theaters to show films that are
1: narrative films. Jeg håber, du ved den ligger på dig, til at jeg skulle uh, rile mig op. Uh, <laughs> ja,
2: ja. Jamen, jeg har brug for et det uh, Jelle-rant rent nu, fordi uh, Joachim, jeg kommer til at stikke lidt til dig nu. Jeg har nemlig skrevet mine noter her. Øh, Martin Scorsese, han er jo udtalt ofte i pressen, og især nu om dagen, når han er aktuel med en film, men han har også noget en alder, hvor han lidt, ja, nok bare snakker det, han har lyst til at sige de ting. Og der er nok også nogle journalister, der opildner ham til at sige nogle ting, eller i hvert fald hiver noget Nej, ud af det, kontekst. Det, det må vi lige snakke os lidt nærmere ind på. For hvis jeg nu siger til dig, Martin Scorsese, han hader bare film uden grund. Det er jo gode film. De sælger billetter, de får folk i biografen. Øh, han snakker ned til unge mennesker og siger, at deres opmærksomhedsevne er helt ud. Skide. Manden har aldrig lavet en film med en øh, sort hovedperson. Han fatter knap nok, hvad øh, diversitet er. Altså, 80-årig Martin Scorsese, er han ikke bare en gammel nar, der er ude at trit med tiden?
1: Æh, jo, du er forstående ret. Der, der er ikke, jeg har ikke nogen modargument. Altså, Skal vi stoppe de, top 10 her? De gode. Skal du til at lege Djævlen? Djavl- Nej, jeg vil sige... Jamen, hvor, skal, hvor skal vi starte? Superheltefilm. Lad os snakke om superheltefilm. Hvad ja, er der med dem? Siden Irishman, så har det jo været det største omdrejningspunkt. Og hvis vi lige har spillet det klip, vi har planlagt her, så. så han, hans holdning er jo, at han siger jo ikke, at de film ikke skal eksistere, vil jeg gerne lige understrege. Han siger bare, at i det omfang, de eksisterer nu, så er de begyndt at overtage øh, biografladerne i så stort et omfang, at der er andre, også voksne film eller andre måske mere voksenfilm, der der mister muligheden for det. Og så kan man sige, at that's the name of the game, det er Capitalism 101, det der... Men jeg er nok mere på, skal jeg sige, jeg tror, det er vigtigt, at os som samfund får en bred kost i form af de film, vi mm. ligesom ser. Der er nogle film jeg godt kan lide. Der er nogle der er bedre end andre. Så er der en rigtig... Nu ser jeg film. Jeg synes faktisk, at vi kan gøre det bredere end det. Altså, tage sådan noget som Fast and the Furious med indover og sådan noget. Der er en blockbuster-tendens ja. til, at det skal være crazy og... Og, og, og mindre fokus på filmhåndværket og mere fokus på, på 150... Man kan se også nogle reaktioner crunch, ja. på
2: det, et firma som A24, der slået sig op på virkelig at skubbe til kunsten og levere noget original. Ikke? Nu har de jo lige udtalt sig, vi kommer til at sats på noget lidt mere sikkert. Vi kommer til at prøve at ramme nogle IP'er. Det kunne være noget fredag den 13. eller Halloween, de har smidt nogle penge efter. Ikke? Så måske allerede der kan man se nogle konsekvenser af, at de her superhælde film, hvis vi nu skal gøre dem til skurken, ikke? Altså, de tager faktisk plads for andre. Er det det, han ligesom er ude efter at, at kritisere?
1: Ja, og altså, jeg tror også, hvis man skal være helt ærlig, så tror jeg også, at han siger, at de har lidt mindre substans. Mm. Og,
2: men hvad så, hvis man sidder derude, og ja, el- ja, du kan godt sige, at der er nogle dårlige Marvel-film, men Infinity War, et mesterværk inden for Superhelle-film, øh, mm. den tredje Thor-film, Ragnarok, de der de er de rigtig gode, ikke? og så står gamle Marty og kalder dem for livløse karoseller. Altså, Skal man finde sig i det?
1: De, det, må man jo, det er jo virkelig op <laughs> til en selv, om om hvor sur man vil blive over det. Altså, jeg vil jo, jeg, tror, jeg tror heller ikke, at, at, at han mener, at de alle sammen across the board er film. Jeg tror bare, at han mener, at det er film af en anden slags substans. Øh, og at, at hvis, hvis de dominerer landskabet, jamen så, så mister vi måske som film samfund ja. en, en eller anden form for... Ja, Øhm, højere altså, forståelse af, af menneske, menneskeheden. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis, der er rigt, hvis det eneste folk mellem 18 og 35 de ser i biografen, det er film. Altså det, det synes jeg oprigtigt at det er jo nærmest farligt. Altså.
2: Så lad os snakke lidt om opmærksomhedsevnen. Den der forbandet TikTok-generation. Han har lige mm. sagt, at I kan godt sidde og se tv-serier 5-6 timer i strej, men I kan ikke gå ind og se en 3,5 timers film. Du er nødt til at have en guide til at komme igennem de Irishman, hvordan du kan bryde den op, så du kan få den lur ind imellem med de der gamle mænd der. Øh, tror du, Martin Scorsese, altså, er han bare efter den unge generation? Er det ham, der ikke fatter, hvad unge mennesker vil have nu om det?
1: Ja, Tror du, han jeg, kan lide
2: sociale medier?
1: Jeg ved, ja, altså, hvis du følger hans datter på de sociale medier, så <laughs> han tror jeg... Jeg har
2: lige en, en er... video op, hvor han øh, er ved at kaste hendes hund eller yeah. eller andet hans egen hund. Ja. Jeg tror godt,
1: han kan... Altså, jeg, jeg tror ikke, han er bange. Jo, jeg tror, han er lidt bange for det. Jeg har show sjovt klop til slut i den her episode, øh, hvor han snakker lidt om e-mails, men, øh, men jeg tror ikke, han er sådan decideret bange for det. Jeg tror, det der med, med spilletiden, han, han vil jo også gerne have, at man skal tage det seriøst. Og jeg kan, ved du hvad, der, der er noget i mig, der er seriøst, nu får du rain. Der er noget i mig, der er sådan, vi har en mand, hvis 50 års filmbedrifter indeholder mesterværk efter mesterværk. En mand, der har gjort sit for at bevare filmhistorien. Først var det, da filmruller, altså farvefilmruller begyndte at miste deres farve, så var han prøvet at finde en måde, hvor, hvor vi kan restaurere det her på og bevare det på, derudover World Cinema Project. En mand, der har levet i det her studiesystem, Hollywood-system, der primært, men ikke udelukkende, har fokuseret på, øh, på penge frem for kunstneriske bedrifter, han har levet i det, og han har... Altså, han har ikke bare overlevet, men han har levet i det, og han har thrivet i det, og han har virkelig fået skabt en masse mesterværker. Mm. Måske, okay. Måske er det okay, hvis vi lige et øjeblik sætter os ned, lukker røven, og så lige lytter til ham, der får lov til at sige, jeg tror, at uh, biografoplevelsen i dens helhed er, uh, altså, at den er udfordret den dag i dag. Måske er det okay, at vi ser det, og så ikke bare tager en 10 sekunders klik bag TikTok-byd uh, <laughs> derfra, og så ja. siger, at uh, han havde universelt uh, superheltefilm.
2: Ja, yeah, og nu var vi jo for eksempel ind at se Lawrence of Arabia i biografen i går ikke? en kæmpe oplevelse. Lad os sige det sådan, ikke, men der snakker vi også om det der med. Der er altså bare forskel på at sætte der en biograf og bruge tre og en halv time sammen med Lawrence of Arabia hvis jeg havde gjort det derhjemme. Mm. Jeg synes det var et mesterværk, hvis jeg har set den derhjemme. Jeg er kommet til at kigge på min telefon et par gange. godt være
1: det ikke var samme mesterværk? Nej, altså... det,
2: det, bliver, nej det, bliver, det bliver, bare en anden oplevelse. Så jeg tror der er en pointe i at sige prøv lige at sætte din øh, moderne ADHD-røv ned og så koncentrere mm. dig. Og man kan jo heller ikke bedre ham for at være gammeldags. I den forståelse, at modsat en Tarantino-Nolan, så sidder han jo ikke og kæft op om, om vi skal tilbage til den analoge og 70 mm. Det er jo en mand, der laver Hugo i 3D, fordi han synes, det er skidestændende. Det er den sværeste udfordring i hele hans karriere. CGI Irishman. Altså. Præcis. Han, det er en mand, der bruger d alt det, som Marvel også gør. Ikke? Altså, men han bruger det så på en anden måde, ikke? men du kan jo ikke bebrejde ham for at sige, det der, det er overhovedet ikke interesseret. Hva,
1: altså, hvordan har du det med argumentet? Jeg, jeg er så træt af det. Altså, jeg tror, det var det ikke uh, Roger Ebert, der sagde, at en, en, en god film kan ikke være lang nok, Nej, og en dårlig langt, film kan jeg på, er skidetræt
2: altså. af det. Jeg ved ikke, om jeg snakker om det på podcasten før. Det har vi sikkert. Men altså, du kan jo heller ikke se en uh, artikel om film efterhånden. Altså, det er jo breaking news nu om dagen, at vi annoncerer, hvor lang bliver denne ja. film. Åh, oh, Batman, den bliver 3 timer og 12 minutter, eller whatever the fuck. Hold nu op. Gå nu bare og se den film. Jeg er skide ligeglad, om det er 80 minutter eller 3,5 timer. Hvis det er en god film, så giv det til Præcis. mig. Præcis.
1: Og også, han er 80 år gammel. Lad os lige tage Kim, den skal <laughs> se mere inden han fucking dør. Fru, altså.
2: Lad os lige tage den sidste kort her. Diversitet, Joachim. er han ikke bare en gammel hvid mand, der har lavet den samme gangsterfilm primært om de samme gamle unge hvide mænd? Altså hvor er kvindefortællingerne? Hvor er de farvede mennesker? Hvad, hvad sker der for ham?
1: Men vi rammer jo intersektionalitetens øh, problem her, fordi han, han er jo ikke sort ved, eller han er jo ikke sort øh, kvinde asiatisk noget sådan så der er også nogen der vil mene, at han vil ikke kunne lave de historier, fordi han ikke har den rigtige indsigt til ja, de siger det. Siger jo. Synes jeg jo ja.
2: Write what you know, men samtidig siger de, du skal inkludere os alle. <laughs>
1: ja, jeg tror mit mit udgangspunkt er, at øh, at at alle skal have lov til at lave film om alle. Øh, det, det, det mener jeg helt oprigtigt. Hvis en kunstner føler, at, at der er noget, der tiltrækker dem ved et bestemt emne, skal de fandme gå efter det? Øh, så synes jeg jo netop, at han gør noget rigtigt i, og så bruger han sin magt og indflydelse, som han har optjent igennem de samme gamle gangsterfilm. Øh, jeg tror ligesom, vi kom kommet igennem, at han har lavet meget ja. mere end det. Ikke? Men så bruger han sin indflydelse og sin magt til at, 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 at få produceret nogle værker, som så også indeholder ja, kvinder og minoriteter og whatever. Altså, jeg jeg, jeg ved ikke, hvad du ellers skulle gøre. Altså, så skulle han slå sig selv ihjel og give alle sine penge til en eller anden diversity organisation eller sådan noget. Jeg ved ved ikke, hvad man mere vil have, en person skal gøre, end at dedikere sit liv til at film, verden over, kan eksistere. Altså,
2: det er svært at gøre alle tilfredse. Lad os øh, lukke den i der, og så synes jeg, vi skal bevæge os øh, videre i vores te- top 10. Men øh, det var godt at få sat jeg lidt kan ikke ord få på, noget, hvem er Martin, du det i den her diskussion.
1: Jeg ønsker, jeg havde kunnet få en quailute eller et eller andet.
2: pulsen er helt op at flyve, men jeg giver dig altså ikke lov til at falde til ro, fordi nok en gang, så støder vi på en af de der Martin Scorsese-film, der har en helvedes masse energi i sig, og ja. nok måske den film, der sådan har været med til at føre Martin Scorsese-navnet ind til en ny og yngre generation, fordi på vores femte plads, der har vi altså en film fra 2013, der hedder The Wolf of Wall Street, og så begynder jeg allerede at banke mig i brystet og messe alt muligt, og der begynder at falde dollarsedler ned fra himlen herinde i studiet. Det er helt vildt hvad der sker lige nu. Leonardo DiCaprio. Øh, mange vil sige, måske hans bedste Martin Scorsese præstation. The World of War du vil ikke lige sætte lidt ord på øh, kærligheden her til en femteplads.
1: Jo, jo, jo. jo. Altså, det, det er jo sådan en film, jeg, jeg tror også, den bliver anerkendt som en af hans helt store, muligvis, mestreværker. Ja. Tror også, den har fået lidt kritik med sig. Jeg føler også, det er en, der ligesom, ligesom med Fight Club, for eksempel, lidt er blevet, haft en, haft en der vekselvirkning også. Øh, skal man have den, for hvad den repræsenterer eller ja. Yeah. Men, men, men altså, dens renommé er nu 2023, er jo nok her med 10 år på banen. Det er, det er jo det her mesterværk. og det er også hans vist nok mest bedst indtjende Det tror uh, film, jeg, med, den
2: kostede 100 millioner, den tjener 406 millioner ja, dollars, Så det er altså ret meget for ret en, en Martin Scorsese-film.
1: Perfekt for ham, og, vi har jo, altså, og det der er så fedt ved den er også, at uh, vi har John Belford. Han er jo en sælger, han skal jo overbevise folk om, at de skal købe hans lort. Men endnu vigtigere, Martin Scorsese er også en sælger i den her film. Han er, han er en fantastisk sælger med lidt bagtanker, fordi han sælger dig den her fantastisk underholdende historie, fuld af stoffer og damer og alkohol og whatever. Alt det, som kapitalisme USA især har indoktrineret folk til at ligesom, tro, det er det, I skal opnå med jeres liv. I skal blive rige, store, øh, superstjerner. Og det er jo egentlig fedt nok, langt hen ad vejen, men man føler lidt, at man er med på den der fest, øh, festtur sammen mm. med Leonardo DiCaprio, tænker en rigtig god festmakker. Og så lige pludselig så kommer man i tanke om, at så sidder man der i biograf, og der hjemme i sofaen. åh oh, nu rammer tømmermændene. Ja. Og så synes jeg, at den sidste time, der kan man sidde sådan og føle sig helt beskidt over, at man nærmest synes, at det var egentlig ret tiltrækkende. Noget Præcis. i den der livsstil var tiltrækkende.
2: Genistregn er jo, at han kan gøre så ægle mennesker, så en kultur, at den kan han gøre så tillokkende. Og jeg kan da også se, altså jeg har set, uh, Sales online på nettet, hvor der er folk, der prøver at leve sådan en Wolf of Wall Street drøm, hvor det er at gå op og slå med klokken, når du laver taler, der kommer champagnepier ind, som snakker ind i noget toxic masculinity-kultur, og det er jo også noget, der virkelig har været kritikken af den her. Men du synes, det er helt berettiget, altså at Scorsese kommer i mål, også med en kritik af et menneske som Jordan Belfort.
1: Jamen, igen, det er måske den her film, mest af alle af hans film, der sætter den store diskurs op omkring ideen om her portrætering lige med accept af livsstilen, eller er det en kritik af, øh, og jeg synes det her det er jo, altså hvis du ikke sidder den sidste time og har det på samme måde, som jeg formoder du også har, men som jeg i hvert fald har det der med at, åh, det er jo det er jo så beskidt det her, det er jo usel, det er jo moralsk rådent. Mm. Hvis du ikke har den følelse, så, så kræver det, så synes jeg måske, at man skal overveje at kigge lidt mere indad. Altså, jeg føler, at, at det er måske en af de sådan, vigtigste film i nyere tid, også efter børskrækket og alt muligt. Altså, det er sådan... Ja,
2: og tænk, altså nu snakker vi lidt om det med en film som The Party. Det kan være 70 år, da Wolf of Wall Street udkommer. Prøv lige at tænk der at den der sådan op up energi der er altså 300 km i i den her eh, film. Jonah Hill, Leonardo DiCaprio, Oscar ja, ja præstationer. Jeg ved ikke, om Margot Robbie er nomineret. Det tror jeg ikke, hun er. Men det
1: er der, vi møder hende i hvert fald. Ja,
2: det er der, hun bliver introduceret for verden. Ikke? Men jeg synes også, der er det der, det er ikke noget, filmen bruger super meget, men der er blandt andet måden, han fortæller historien på, hvor nu blev han lige i tvivl om, hvad farve var den der Lamborghini, ikke? hvor sådan, der er også noget unreliable narrator her, Jordan mm. Belford, han vil, vil, vil sælge dig hvad som helst, han vil sige hvad som helst. Det her, det er sgu nok ikke nødvendigvis den sande udgave af, hvem eh, Jordan Belford helt Formelig er. Formentlig ikke mig. Og jeg vil også sige, nu har vi kun haft to DiCaprio-film på vores uh, top 10. Der kommer ikke flere, det vil altså sige. Gangs of New York, The Aviator, yeah. ja, Killers of the Flower Moon havde vi ikke plads til anyways, men der er ligesom nogen... Det det, det der var. Det er The Departed, Wolf of Wall Street. Er det her DiCaprios' bedste præstation, hvis vi ikke kun tager Scorsese-film? Er det her, han shiner aller, allerbedst?
1: Åh, stor slåskamp i hvert fald med... Øhm, det er jo, du ved, hvordan, hvordan sammenligner man Wolf of Wall Street med Revenant, for eksempel? Ja. Altså,
2: <laughs> e- Eating good, på grape.
1: <laughs> yeah, ja, men, men jeg tror, Killers of the Flower Moon, øh, jeg synes faktisk, han leverer en vildt øh, der, som jeg glæder mig til at snakke lidt om. Øh, jeg tror, mange måske kan misforstå hans arbejde i den. Ja. Men Wolf of Wall Street er i hvert fald hans mest
2: <laughs> jeg tror, det er nok en af sådan, jeg sige, mest altså mainstream-rammende film, en ja. de mest citerer bare, folk elsker den her energi. Jeg har aldrig rigtig hørt nogen, der sagde, den kunne jeg faktisk ikke særlig godt lide. Jeg kan huske, jeg så den på premieren. Vi var otte gutter inde og se den, ikke? og man jeg får erms... Ja, lige før, ikke? Og man får næsten lyst til at Qua- hamre sig på brystet. Popcorn. Fordi man bliver så græbet af den her livsstil og den her vision, hvilket jo er dybt forkasteligt, men også bare føles helt rigtigt. Ja. En fjerdeplads skal vi frem til, vi starter skulle lige i 1980 her, Raging Bull. Oh. Robert De Niro, han er tilbage som møgsvinet Jake Lemotta. Han har taget 20 kilo på, og han har også trænet sig lidt op. Han ø, giver en af sit livs vigtigste præstationer i den her film,
1: Joachim. Jeg kan, jeg kan spørge dig om noget. Er, er Jake Lemotta? en af sådan Scorsese's ondeste karakter? Ja. Yeah. Kan, kan, du, kan du finde en vej ind i ham, hvor du tænker, åh... Oh. Nej, ja, for, du er så, Der er noget empatisk sympatisk ved dig alligevel. Jeg synes, jeg synes virkelig, han er en led son of a bitch.
2: Han er virkelig en satan, og øh, det går jo endnu mere ondt fordi vi har en Joe Pesci, som han søder lillebror, og vi har Kæresten, der får noget tæsk. Og Jake Lemotta han er jo en af de der mennesker, der bare eksisterer i verden, som vil have det hele og smadre alt på sin vej, og det bliver jo så meget tydeligt gjort i, at manden selvfølgelig er boxer, og eh, Scorsese får det til udtryk i en... Eh, Scorsese, han ligger jo nærmest han ligger jo på dødens rand på det her tidspunkt. Han er ude i sit eh, mest vanvittige kogforbrug. Han har levet Jordan Is- Belfort livsstil, <laughs> Og han ligger eh, faktisk på hospitalet, og Robert De Niro kommer op og siger, jeg har det her eh, manuskript. Er det ikke Paul Trader, der har skrevet den? Jo, jo. Ja, han eh, kommer med manuskriptet ikke, og siger, jeg har den her, jeg vil gøre alt for, at vi kan lave den her film sammen. Den skal vi lave, mig og det, det blev den redder jo Martin Scorsese's liv altså det er jo den der hiver ham ud af sygesengen. De laver den her Racing Bullic og dem blev altså alle. Altså der er jo mange der vi anerkender den her som en af de bedste film der nogensinde ja. er lavet. En af de største skuespilspræstationer, fordi det er en Robert De Niro der æder scenen. Han går all in. Han spiller den ultra seriøst. Det kan han smide kilo, dem på. Og når den her film slutter, altså en af mine yndlingsfilm nogensinde, det' Buggy Night og den har jo en fuldstændig genial slutning, synes jeg, som den har. 20 story, eller i hvert fald hylder øh, fra Raging Bull her, men når han rammer sin slutning, når han rammer sit downfall, det er jo det mest pathetic, ynkelige øjeblik i filmhistorien et eller andet sted.
1: Det er så sjovt. Jeg, jeg har skrevet præcis det samme i mine note, at det her det er, jo, det er jo en boksekamp af et mesterværk. Du bliver som sku, eller ikke som, sku, som publikum, revet rundt i Mination, får et par slag i hovedet, øh, og så til slutningen, så, så når man så og tænker, at tænke, Åh, det har egentlig betalt sig, når han begynder at sidde og citere. Rando, eller whatever. Altså, ja, men jeg synes også det er et mesterværk, men en, jeg ja, nok ikke kommer ikke til at genbesøge den så ofte igennem mit liv, kunne jeg forestille mig, for jeg synes, den, den, er, den er sgu også barsk.
2: Det er en hård film, ikke? og den er også, der er også det der med, at den har et tempo, men den har også også mega sådan kunstnerisk udtryk. Altså, den går ind og definerer, hvordan du ja. kan klippe en film, hvordan kan du især sådan nogle sportscener, især ja, nu boksescenerne, som det handler om. ikke, Men også bare, altså, det er jo Robert De Niro, der går ind og laver en Marlon Brando, ikke? han er jo med til ligesom at hive op i det her method acting, og hvor meget kan du gå ind i en karakter. Altså, jeg tror, der sidder mange skuespillere i dag, og kigger mod ham og siger, okay, det er ligesom det her niveau, der et eller andet sted er muligt. Det er det nok ikke for super mange. Den blev nomineret til fem Oscars. Ja, den vinder to, tror jeg, eller vinder den en. Robert De Niro vinder i hvert fald, og det tænker jeg er sådan rimelig fortjent.
1: Jeg yes,
0: er just just i, enter? I can't let
2: you in moment. In Soho. I don't. I don't know the exact location. If you had a mohawk, you could go in.
0: <sighs> you gotta help me. No, no, no! What is wrong with you? Are you all right? <laughs> Do you know what this is? Where'd you get that? What's with you? Are you nuts or something? Marcy, 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 Marcy! Would you just give me a goddamn token? No, goddamn it! I cannot give you a token. And tonight, I feel like I feel like I'm gonna let loose or something. I feel like. I feel like something incredible was really going to happen here. I mean, I just wanted to leave, maybe meet a nice girl, and now I've got to die for it. Different rules apply when it gets this late. Like, you know what I mean? It's like uh, after hours. Vi har haft et øh,
2: par 80 titler på vores top 10 her. Vi havde en uh, King of Comedy fra 82. Vi havde en Last Temptation of Christ fra 88, og nu har vi lige haft en Rating Bull fra 1980. Og jeg synes jo, 80'erne er sådan sjovt årti i Martin Scorsese, ikke, øh, i hans filmografi, fordi 70'erne har virkelig defineret ham som sådan en hardcore new wave amerikansk kritik. Øh, nogle af de der store film, han laver der. Og så kommer vi ind i 80'erne, som bliver sådan lidt mere spravlet for ham, fordi den der Last Temptation, den fylder så meget mm. vejen, der Mm. Så han griber sådan lidt ud i Øst og Vest. Måske men han... hans bedste årtid. Ja, fordi så ender han med at lave nogle forskellige artede film, men han får jo ligesom hævet dem ned i Martin Scorsese-maskinen. Og nu er vi altså i vores uh, top 3. Året hedder 1985, og vi skal til at snakke om After Hours, Joachim.
1: En af de film, der nok er har skiftet mest mening omkring, eller i hvert fald blevet opdaget her i løbet af de sidste 5-10 år, har jeg lyst til at sige, efter uh, Hours, som er uh, en lille bitte, alt går galt på en nat fortælling, der ikke, er lavet, der ikke var lavet så mange af, før den blev lavet, så er der så kommet flere til. Jeg tror også, vi har snakket Miracle Mile ja. i podcasten og sådan noget. Øh, en, en lille bitte produktion. Jeg ja, er en, som skulle se sig ligesom skulle have fyret sted, inden han kunne lave noget andet. Det er også her, han møder blandt andet Michael Ballhaus, og de klinger rigtig godt, og der er nogle dejlige skuespillere med. Men også lige en tur væk fra De Niro, blandt andet. Det, det er en film, der lige giver ham mulighed for at ja. arbejde med nogle andre, mens de prøver at finde ud af, om Last kunne laves-agtigt. Og så handler er det egentlig bare en film, der sådan... Jamen, jeg vil jo sige, at det er en liderlig natterand fuld (laughs) af misforståelser, absurditeter og mandlige sådan... sådan angst generelt, øh, skulle date midt om natten, skulle jeg til at sige, og så sådan i livet også jobbier, jobbierne i 80'erne.
2: Ja, og det handler jo bare om ham her, gutten, der egentlig også bare vil have et slag fisse ja, i <laughs> ja, altså. Og på vejen til det her, hvad hedder han, Paul Hackett spillet af Griffin Dunn, et, ja, så øh, også sådan et ansigt, man ville ønske, der har været i flere ja. scorsese og bare måske film generelt. Virkelig, virkelig en solid præstation. Han leverer den her sådan lidt lille mand. Han har ikke super meget game, han har ikke super meget, af det her flytteri, fordi han møder jo hvad hedder hun, ja, Rosanna Arquettes karakter på en diner, og så skal han egentlig bare hjem midt om natten, og så møder han jo ligesom alle udfordringer på vejen, og det, han håbede skulle ske, kommer ikke til at ske, og de mennesker, han troede, han var omgivet af, de var ikke helt de mennesker, og så bliver det altså bare en tur igennem New York skader Så Det bliver næsten
1: surrealistisk, surrealistisk, eller sådan lidt Kafka-agtigt, eller man forsvinder sådan lidt i mørket her, fordi det er after hours, og alt kan ske, midt om natten. Jeg elsker simpelthen de mange forskellige detours, vi kommer på. Det er en feberdrøm. Vi altså, Hvordan skal man beskrive det? Det bedste, ligesom Det eksempel, jeg vil bruge til at beskrive den, er jo nok, at på et eller andet tidspunkt, så ender Paul ude på et toilet. Og han står og kigger sig selv i spejlet. Hvad helvede er det, der foregår? Ja. Og lige så stille, så bevæger han hovedet til venstre. Og så kigger han over på væggen, hvor der er en tegning en mand med et kæmpe egeret lem, undskyld mig, <laughs> hvor der er en hej, der ligesom ja. bider omkring, og det er tegnet som en 10-årig tegne ja. og man sidder sådan, ja, jamen det er jo filmen. Det er jo filmen, det Præcis,
2: der. og det er jo en super simpel film, jeg tror også, at Paul han siger på sådan, Why can't I catch a break og det er jo bare det, <laughs> den her film er. Han bliver hele tiden udfordret, der er mennesker efter ham, der er misforståelser ud over det hele, så er der folk, han gerne vil seng med, der ikke vil i seng med ham, og så er der folk, han ikke vil seng med, der vil i seng med ham. Og... <laughs> ja, altså alt sker bare i løbet af den her net. Den dårligste aften, du nogensinde aften ude i byen, jamen, den øh, bliver lige ganget op med 10 her. Men
1: så bliver det jo så den bedste aften for sådan nogle film, der, der, for os, og det er sådan en, vi har næsten lige set den sammen, ja. så den sammen, begge to, og jeg tror begge, vi du ved, lavede et håndtryk og sagde, nå, det er jo nok en af de bedste film, vi har set. Altså, <laughs> jeg den, vi, elsker den. Og vi så den sent om aftenen, og det var mørkt udenfor, og, og det føles bare lidt som om, at hov, nu er 100 minutter passeret. Ja. Hvad skete der lige her?
0: Det
2: her, det er, nu har vi snakket meget om uh, Scorsese og rewatchability. Det her, det er en film, jeg har lige set den, og jeg har lyst til at se den hver dag. Jeg har lyst til at vise den til alle, jeg kender, fordi den jo stadigvæk er underkendt på en måde. Jeg ved godt, at den har opnået noget kultstatus cool mm-hmm. efterhånden, og jeg tror, sådan nogle criterion, som jo lige har udgivet den øh, i 4K ikke, og bedste restaurering og alt det her, men hvis du lavede en rundspørgsel hos dem hvert år indtil den nu udkom, så vil alle deres følgere sige, den vi allerhelst vil se udgivet, det er after hours, altså ja. fordi den bare har opnået det her renommé. Øh, jeg læste også nogen, der kaldte den en, en, en parodi på sådan en film, ah, møder thriller, ikke? Mm. Og jeg kan godt se lidt af den der sådan, nattestemning, den der storbyen, der spiller en karakter, der er lidt noget femme på spil med de her damer, han møder på sin vej. Jeg
1: tænker også det der M, for eksempel, altså... Øhm, film Ja, jamen M, men præcis, det og, og,
2: og det der fatalistiske i, at fra han sætter sig ind i taxagen, og han, hans øh, dollarsedler, de sidste penge, han har tilbage, de blæser ud af vinduet, yes. fordi taxichaufføren han kører, kører alt for galt hurtigt. Ja. For det sekund, og det sker altså, ja, fem minutter inde i filmen, ikke? jamen så kan det kun gå galt nu, der er ingen vej tilbage, og han står foran døren ved den søde pige, ikke? og øh, der kommer de der nøgler, der bliver kastet ja. ned, og det der øh, torden ja. der bare lyder. Ikke? Og så ved du bare, nu skal vi ud på en D-road de næste 90 minutter, og så vil jeg også lige sige Griffin Don, altså det her, det er jo sådan en præstation, der kan få ham op. Den ene præstation, det er jo sådan, en, mm. der gør, at vi burde snakke om ham den dag i dag. Har du set
1: American Werewolf? Ja,
2: hvor han spiller den døde Marker, yeah. og han har bare sådan en charme, og det er også lidt et passionprojekt for ham, fordi han får lov at spille hovedrollen. Han er med som producer, han er virkelig sådan inde i den her, og han er jo ikke en fyr, vi sådan rigtig kender som skuespiller. Nej, han er jo
1: ikke, det er jo ikke fordi, han er god smuk, og Nej. det er jo heller ikke fordi, man tænker, at han har De Niros øh, evner, men det er jo en film, hvor jeg sådan. Du kan de Niro p- kan ikke spille den her rolle. Ah, ja. Jeg tror, det er en af de f- få roller, De Niro ikke kan spille, fordi De Niro er fucking De Niro, og hver gang du ser ham, så er der et eller andet med ham. Det her, det er, han skal være en lille spinkel Gryffindon-agtig fyr, der går nervøst rundt, men nogle gange... Lad han øh, sine hormoner tale for Jamen, sig, og, og andre ved, gange, så bliver han bare sur og fornærmet Og han skal have
2: lige nok charme, til vi kan lide ham, ikke? Men ja, han er også en kuljon. Han <laughs> er et skvat. Han er udunelig. Altså, han kan jo intet, men han bliver bare ført rundt i mænesen, ikke? Og nu snakker du med The Party der de her yin Det er det der spil i at den ene aktion fører til noget andet, og så er der et callback til noget, der skete tidligere. Nu får det en konsekvens senere på aftenen. Den er også bare super godt skrevet, den her. Og Michael Ballhaus på kameraet, det bevæger sig hele tiden. Det er det, der er så meget. Der er så
1: mange setups i det her, og og de troede jo, at filmen kunne ikke blive lavet på den kort tid, de havde til at optage Øh, hvor, det så, hvor, de, hvor de så hev Michael Ballhouse og var ind, og han var sådan, kigget lidt rundt, ja, ja det kan jeg godt gøre, ja. det kan jeg godt gøre. Og, og så tror jeg ligesom, det er det der med, at Scorsese har aldrig set noget lignende nærmest, at de Nej. kunne lave så mange setups på så kort tid. Og, og
2: det er også det, der bare giver energien i den her filmkamera, bevæger sig hele tiden. Der er hele tiden gang i et eller andet, med mindre, altså ligegyldigt om det er et blik eller en aktion, ja. eller nu skal han videre til næste destination. Og jeg vil også lige sige, Rosanna Arquette, hende har jeg altså dyrket lidt for det seneste. Hun er ved at blive lidt smocker, ja, jeg jeg på. Også, ja. Og det starter nok her med småforh vi skal videre til en anden plads. Det kan være, der sidder nogen, skulle kender kendere derude og tænker, jamen after er jo i en top 3. Det var måske lidt overraskende. Ja, det er lidt spicy måske ja. Men der er nogle titler vi mangler, og mon ikke det går tænkes, de kommer i spil nu, og et eller andet sted så kunne vi jo faktisk godt tage vores anden og første plads på samme tid, men uh, algoritme maskinen ah, den har ligesom det. afgjort at det, der skulle tages et valg her. Vi skulle have en anden og første plads. Du har på en meget bestemt. <laughs> ja. Faktisk min første plads. Det er jo den der ender på en anden plads, så du ender jo egentlig som vinder i det her snit. Men på en anden plads over de bedste Martin Scorsese-film, jamen der har vi også filmen, der på mange måder har defineret alt, hvad han er. For i 1976, der kommer der altså en lille, lille film, der hedder Taxi Driver.
1: Yes. Øh, Schrader igen, selvfølgelig. Ja. Første samarbejde.
2: Ham og... har vi lavet fire afsnit om, man kan hoppe tilbage og høre. <laughs>
1: præcis. Og han er jo næsten, næsten en lige så stor faktor for den her film, som Scorsese af. Men der er jo noget sjovt i, at... At, at Trader og Scorsese og Din Hero alle sammen på samme tid her i... Ja, når begynder Taxi Driver egentlig at eksistere som manus og sådan noget? Det gør den jo tidligt, men sådan noget i 475 måske, begynder de alle tre ligesom og det her Den her triumvirat af fantastiske film de, de, de begynder at kunne se et eller andet i den her film, der appellerer meget til dem. Og det er jo måske fucked at sige, fordi det er jo en film fuld af, <laughs> altså måske med den mest definerende antihelt i, i yeah. filmhistorien. Altså, uh, yeah, en,
2: en, en lige efter Joker selvfølgelig. Jamen jeg skulle lige sige, en film, der har skabt antihelt, <laughs> eller ja, en karakter, der sådan lidt har skabt moderne antihelt, men også lidt har forpurret meget, hvad der ja. er kommet efter. Ikke? Og det er
1: sjovt, de har fundet noget at relatere til alle ja. sammen. Schrader siger jo, at øh, altså, den, han, han skulle jo finde en metafor for, for den situation, han var i på det her tidspunkt, hvilket var skilsmisse og depression og selvmordstanker. Ja, ingen penge. Og den
2: er skrevet med en pistol og en flaske whisky på bordet ved siden af. Så
1: det det, det er taxan som en en livogn, basically. En en kiste lavet af metal, der kører rundt. Det det er cirka der, han er. Hvorfor er det,
2: at Travis Spiegel er så skide fascinerende. Altså er det Robert De Niro faktoren? Kommer han ud med nogle tanker om verden, som man kan identificere sig selv med? Fordi han havde jo i bund og grund næsten alt det andet. Han kører om natten, han ser på lyderne, han ser på dem, der bevæger sig ud, han ser Pimpsene, på pimsene, ja, han ser på slagsbrødderne, og han synes, at den her verden er så overrendt af skidt, at det ikke er til at fatte, han har lyst til bare at i bund og grund henrette dem en efter en. Ja,
1: men han er jo selv skidt, så jeg ved, ikke, jeg ved ikke, han er jo selv del af det, så så, så han er jo mega kompleks på den måde, at han føler den her retfærdighedsfølelse over, at han vil ønske, at der kom en kæmpe, du ved, sådan, kæmpe bølge og en kæmpe flodbølge, der bare skyllede alt skidtet væk. Men jeg tror lige så meget, at han er interesseret i, at han selv bliver øh, skyttet væk, og hvis man kan huske klimakset i filmen, så er der måske et øh, stort argument for, at han var klar på at, at, <laughs> at øh, surfe på den bølge også, men der er noget fascinerende ved ham, fordi han, han er jo også han er en lille bitte smule tiltrækte eller han, han, Når han skal snakke med... Øh, hvad er det, hun hedder? Sibyl Shepard? Men Når han skal snakke med hende undervejs, så, så kan han jo godt finde ud af at snakke med hende. Men han kan jo kun finde ud af at snakke med hende, fordi han har stalket hende 24-7 nærmest. Yeah. Altså han er en mobil mand, mm. som så begynder at, at prøve at hjælpe nogen på andre tidspunkter. Altså, hvad, hvad er, han lige? Men det er jo
2: det, Paul han udfordrer jo dit moralske kompas, fordi ja, så prøver han at hjælpe nogen, men det er jo, ja, blandt andet en 12-årig prostitueret, som han jo ikke egentlig kan se, der er så meget et problem i, at hun er en 12-årig prostitueret. Mm. Det er så mere måden, hun måske bliver behandlet på yeah. af sin pinbæk, og det er jo også en mand, der er enormt ensom, om han i bund og grund ved det eller ej, men der er jo eh, blandt andet det der fantastiske skud, øh, Stable Shepard, han state der, ikke har afvist ham, fordi Paul, øh, nej, Robert De Niro, sikkert også Paul Schrader, Robert De Niros karakter, Travis Pickle han forstår jo bare, han forstår ikke menneskelig kontakt.
1: Og han ja, er jo han til ikke at... det? Det er jo et spørgsmål. Fordi når jeg bliver ved med at, nu har jeg set den en ret, ret mange gange, er der ikke også et element i, at han er sådan lidt selvdestruktiv? Altså han er selvforpurende. Jeg tror jeg tror godt, han ved, at måske skulle han ikke have taget hende med ind i en pornobiograf. Okay. Jeg
2: tror mere, jeg læser den scene, som I, for ham er det at gå ind og se en film, men det er at gå ind og se en pornofilm. Han har aldrig haft en ven i sit liv. Han har aldrig haft en kæreste i sit liv. Så hvad gør man på en første
1: date? Jeg, jeg tror, han I er
2: være. Men det er jo det, der gør ham så skide interessant, ja. kan man sige. Og det der skud, jo, men jeg synes bare...
1: Ja, hvor kameraet, hvor han snakker i telefonen og bliver afvist, og kameraet og, kan ikke engang holde til nej, at se det. Nej, det
2: panorerer ned i den øh, tomme gang, der ikke, og understreger også bare den der ensomhed, hvor forladt han bliver, og hvor arg han jo også bliver over, at han i bund og grund er en mand, der søger kontakt i, i sidste ende, ikke? Og så, altså Robert De Niro, vi må se, hvad der ender på førstepladsen, men er det her, er det ikke hans største præstation? Altså,
1: jo. er det det? Det er det jo nok. Det er det jo nok. Det er det måske. Det er det jo nok. Og hvor gammel er ikke.
2: han? 27 år, eller?
1: Jeg <laughs> don't know. Er i hvert fald en, en ung herre, han ser, han er måske, han er lidt, han er lidt den der sådan bleg, altså han er <laughs> sindssygt sindssyg bleg, men der, hvor han står og skal brænde sig over komfuret, og han står bare med yeah. sine vener over det. Ja,
2: og jeg kan så. se, han er eh, 33 år, øh, tror jeg. Ja. Men, men også det der, jeg elsker også den rejse der med, at han er et mega udskyder, og han er en krigsveteran, det ligger ligesom mellem linjerne, og så kommer der den der, det, det er også det, Proviso'er, det kan, at det er jo monologen, det er jo voice-overen. Ja, voice-overen og musikrum, vi bliver fodre af ja. hans tanker hele tiden, vi har eh, Bernard Herrmann's score, som er fuldstændig vidunderlig, og det er godt, du siger det, det er det, jeg har det har jeg glemt ved den her film. Nu er det mange år siden jeg har set den. Jeg har så set den mange gange, men der igen så den op til der. Jeg havde glemt at det her det jo en kanvinder på den måde at det er jo en mega kunstnerisk film. Altså det er jo arthouse her. Yeah. De der køretur igennem byen, musikken, kameraen, ja, ren stemning, altså de der, hvordan man har placeret kameraet på siden af, af taxaen, og du bare og kører, lys, du ser der. alle lysene fra biograferne, gaderne, og hvor, hvor langsomt den er, hvor uh, subtilt den er, hvor meget der ligger imellem linjerne, hele slutningen, er det et drømmescenarie eller ej, altså, der er så meget tolke på her, den gør jo alt det der som, det der sådan art house fra Europa, vi kender i 60'erne, og det er jo det, de her KU, ikke det er jo det, de sådan parafrasere mange af gangen. Ikke? Altså Taxi Driver, den er den største af dem alle for mig til at gøre det.
1: Jamen, når vi sidder og snakker om den, så er jeg sådan, jamen, det kunne også lige så godt være min første plads. Ja. Jeg, ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
2: <laughs> Men øh, lad os ikke bare hoppe frem til din førsteplads. Ja. Så for en film, vi allerede har givet rigtig, rigtig meget kærlighed, og den kan vi jo give lidt mere kærlighed. Vi lavede et helt afsnit om den. Vi havde Peter Skødt på besøg året er 1990 på en plads. Det kunne ikke være anderledes. Godt ja. er,
1: er det hans sjoveste film? <laughs> det ved jeg, ikke. jeg synes, den er så sjov. Der, der er et eller andet den perfekte kombination af, nu siger jeg autentisk worldbuilding, og jeg ved ikke, hvor autentisk det er, jeg har ikke sat mig ind i, hvordan livet egentlig var der, men når du sidder og ser filmen så har du følelsen af, at det her er den virkelige verden på det her tidspunkt, også selvom Robert De Niro nok ikke er 24 år gammel, når vi første gang med ham. Jeg synes, den er formidabelt underholdende. Ray Liotta leverer en af de bedste præstationer, der er i Scorsese-film. Han tager dig med på den her rejse, og der igen så bliver man fanget i det der, for helvede, var det underholdende og tiltrækkende og karismatisk <laughs> at være en del af den her pseudo familie det her broderskab, det her bånd, der er, indtil man så finder ud af, at de her bånd betyder ikke en skid, og du er den næste til at blive slået ihjel. Jeg synes, jamen, det er et mesterværk.
2: Ja, og vi har snakket energi, vi har snakket gensynsglæde, vi har snakket De Niro, Pesci, og ja, nu kommer Ray Liotta også ind i ligningen. Måske de fedeste, mm. den vildeste tre mennesker, der har været samlet i en film. For mig så er Goodfellers bare hele pakken af det der ultimative Martin Scorsese-touch. Altså, den, den illustrerer al glæde, du kan finde i den mand. Fordi den er så voldsom, den er så våd, den er så vild, den er så sjov, den er så tragisk. Altså, det er en rutsjebane-tur uden lige, og jeg kan ikke give den nok kærlighed. Altså, og musikken. Ja. Alle de needle needle drops. drops. det er et ord, vi kan nævne <laughs> i den her podcast. Altså, hvad, musik måden musikmåden, han bruger musik? Gimme Shelter tilbage til The Party, Som altså, han bruger igen og igen. Ja. ja, som kører mange gange. <laughs> altså, for helvede, Jamen, hvor kan det mand i det soundtrack Og sammen. det er jo
1: bare lige fra start af, altså i hans karriere, hus da Knockin' Amador og sådan noget, han, be, han, eller Mean Streets i hvert fald. Jeg tror måske jeg også, hus jeg husker my door. det er sådan, det er bare musik fra start af. Det, det, det er den følelse, det giver, det er den musik, han i hvert fald mener, at de her gangsters hørt på de her tidspunkter, så kan det være The Ronettes eller et eller andet fuldstændig grotesk øh, øh, pige band de hører. Men, men det er stadig indlevende ja. i det. Og så de der voice over skal kan vi også snakke om.
2: Ja, og konen, altså, øh, right. hvad hedder hun?
1: Bracco, ja, der
2: er, ja. også kommer til udtryk, ikke? altså kan også få lov til at give den gas i det. Alle er bare på ypperste det her, og det er også en uh, skorsese og gangsterne, der nu bevæger sig væk fra de der 70-80'er, nu kommer de ind i 90'erne, koken begynder at fuck dem alle sammen op. Og den er sådan, den er mellem- du har Mean Street, så har du Goodfellas som som det, og så kan vi så komme frem til uh, Irishman senere. Jo Kim, lytter. Det var vores uh, top 10 bedste Martin Scorsese-film. Jeg, jeg har lige lyst til at spørge dig, inden vi sådan kommer til at opsummere for det hele. Vi har jo altså også en uh, anmeldelse af Killers of the Flower Moon i vente.
1: Ja, en, god, en god episode, det her.
2: Hvem er din yndlingskarakterpræstation uh, altså, hvad, hvad yndlings, i alle de her film, hvis du skulle vælge en? Kan man det? Kan man det? Jeg har lyst til at sige Travis Bickle. Mm. Altså, det er nok det mest forudsigelige svar, men jeg kan ikke rigtig komme om ham.
1: Nej, men han, han er også øh, fantastisk at, at følge. Der er også noget Max Katie i k 4 <laughs> altså, fordi han er så bindegale. Og det er virkelig, som du sagde, det er Nero, der kører Pacino, fordi det er så over the top, og han har rejst igennem Sydstaterne for at, at lave den her aksang, der er sådan fuldstændig grotesk, very southern. <laughs> Æm, oh, jeg ved det, det sgu ikke. Æm, Travis Bigel er, er et rigtig godt bud.
2: Ja, yeah, man kan ikke rigtig komme uden ham i hvert fald, men uh, der her der var der en top 10 af Martin Scorsese-film, du i hvert fald ikke kan komme uden om. Vi holder en lille pause, og så skal vi lige have nogle konkluderende ord på, inden vi kaster os ud i en anmeldelse.
1: Karen! F-
0: Hvor er det stop, Karen? Jeg flushed What was I supposed to do? They were all over the house. Karen, that was worth sixty I need that money. That's all we got. What was I supposed to do? They Karen, were. they were in everything. That's all the money that we had, Karen. I was dependent on that. Why did you do that? I had to. Karen, it was, they were going to find oh, it. Fuck, Karen. They would have never found, found it. They would have found it. I swear to you, Henry. I swear, to Henry. They would have found it. Oh, no. Why did you do that?
2: Nu er det jo vores uh, samlede liste her, Joachim, så det er jo ikke kun din egen liste. Jeg har haft lidt indflydelse på din smag i dag. Kan du, uh, kan du dog stå inden for vores top 10 her?
1: Jeg synes, det er en helt fin uh, top 10. Jeg tror... Der er ikke så mange kæmpe store overraskelser. Jeg tror, der er nogen, der klør sig lidt og tænker, Cape 4, hvad laver den der? Men det taler måske mere ind til vores sådan, kollektive fascination af, af B-film og thrillers og erotiske thrillers og psykopater på skærmen og sådan noget. Altså, det, den, er jo, den er jo bare underholdning, Det er jo en fredag aftenfilm med af popcorn.
2: Hvad med din Niro og Scorsese-paring? Lige... 7 og 10 har jeg skrevet. <laughs> ja, jeg har 7 og 10 Jeg har 7 og 10, på 10, 10 på der Altså, er det det største samarbejde, skuespillereinstruktører, der nogensinde har været?
1: Det er det jo. Nu må vi se, hvor lang tid DiCaprio og, og Skazese <laughs> holder, men øh, der er nok ikke noget, der slår det.
2: Genså du øh, og, og, og så på ny måske, altså har du ligesom været igennem hele filmografien op til at lave det her øh, mastodontarbejde?
1: Nærmest, ja. nærmest. Altså, jeg har som sagt set alle hans filmer, så der er der mange, jeg genså. Ja. Og så var der nogen, jeg simpelthen ikke kunne nå at gense. Altså, jeg har fandme set meget at skulle se. Så det har ikke været en, en lektie på noget Nej. tidspunkt, men der har fandme været meget, og jeg simpelthen ikke kunne nå det. Sige noget, noget der gør ondt på mig, vi ikke har fået med. Ja. Det er Synes du, en, det
2: her det var en svær top 10 at
1: lave? Mega. Me, altså, den første <laughs> rangering, jeg nogensinde har ja. lavet, tror jeg. Og hvad, altså, jeg har rykket så meget rundt på det hele, og så gensager jeg for eksempel The Irishman, og så er sådan, fuck.
2: <laughs> så ødelægger skal... den det hele. Ja, der, og, så,
1: og så skal man virkelig gå hårdt til den, og så tænke, Jamen, hvad, hvad er det for nogle film, der virkelig betyder noget for mig? Og det der er sådan en som Alice Doesn't Live Here Anymore, som jeg har set to gange nu, og den, den vokser bare. Og hvis vi laver det her om fem år måske, så, så kunne det godt være, at den sniger sig ja. ind i, i toplisten. Jeg har bare ikke noget at få det der personlige forhold til den endnu. Jeg synes det, at altså, vi er næsten i et mesterværk. Ellen Burstyn er så åndssvagt god i den film.
2: Og jeg kan jo afsløre at de næste i rækken udenom vores top 10 her. Det er så har vi sådan nogle titler som Casino, The Color of Money, Shutter mm. Island, Mean Streets. Altså jeg elsker jo Shutter Island. Jeg har den jo faktisk ret højt ja, i min hvad er egen the case rinsie. for Shutter Island, for den
1: havde jeg lidt et skuffende gensyn Ja,
2: ja jeg tror det for mig er det særligt nostalgisk, det er den første Scorsese film jeg så, tror jeg, og den er så definerende for mig og min kærlighed til film. Og så synes jeg bare, altså jeg har genset den mange gange. Jeg den også op til det her. I kan komme an med plothuller og alt, hvad I synes, og det er åndssvagt, og det er ligegyldigt. Jeg synes, det her er en forbandet effektiv thriller, og så synes jeg bare et eller andet sted, så er det en af de smukkeste skudte Scorsese-film. Mm. Altså de der flashbacks til krigen og skal se eller hvad hedder han, eh, DiCaprios-traumer, og, og ude i sneen og sådan altså jeg, jeg bliver bare, jeg flyver på røven hver gang, jeg synes, det er så fantastisk.
1: Fedt. Ja, jeg kunne ikke tage hader dig for at, at, at kunne den. den. Den kan jeg 100% et eller andet, og føler sig lidt, lidt som sådan en spirituel, øhm, sådan... Ikke efterfølger, men den hører lidt sammen med Cape 4, fordi vi er over i sådan en B-films territorie. Den er også lidt podby og twisty og sådan noget.
2: Og hvad så New York, New York? Silence, Hugo, Who's That Knocking or Monarch?
1: Ja, en film, igen. der næsten øh, er svær at huske hans filmografi. Nej, jeg er da ikke helt på Nej,
2: det. Men det er jeg heller ikke. Philip glass er fantastisk. fantastisk. Men, men altså, øh, jeg vil spørge dig. Har, Skås du, du har set alle hans film? Synes du, han har lavet en dårlig film? Nej.
1: <laughs> yes, det, det synes jeg oprigtigt ikke. Det, vi taler ikke kortfilm med, og vi taler ikke musikdokumentarer med, for dem har jeg ikke dykket så meget ned i. Men jeg synes ikke, han har lavet en dårlig film. Jeg vil anbefale vidderligt alle hans ja. film, men når vi er nede i sådan noget Boxcar Bertha, som ja. han lavede sammen med Roger Corman, det er måske ikke... Det er ikke, sådan, det er ikke, peak, det er ikke peak performance af Scorsese, men, men der er nogle skudduelle der i der er sådan helt wow...
2: Præcis, du og du kommer den, til at
1: bruge det her resten af dit liv. Og er, den, den har, har det her.
2: der 70'er roadtrip-feeling, som er sådan yeah. ret... Det det der amerikaner-kultur, som er ret fed. Og jeg vil sige, altså Boxcar Bertha fra 72, det er hans anden film, tror jeg. Det er den, jeg mindst kan lide hans film. Og det er en
1: helt fin film. Det er en helt fin film. Ja. Casino. Det værste, fandt jeg ligesom ud af, det værste, der skete for Casino, <laughs> det er, at Goodfellers er lavet, og så nu er The Irishman også lavet. Så det er som om, at Casino sådan fader lidt for mig. Den har ikke samme... Altså, det er måske <laughs> Det er måske en af hans mest højlydte film, fordi Sharon Stone, hun råber <laughs> i tre timer, men, øh, og hun er fantastisk i den, vil jeg bare lige understrege. Men, men der mister bare lidt sin... Sådan, øh styrke, sin potency. Den ja. er ikke lige så stærk som de andre. Jeg synes, de andre rammer noget, noget helt unik. Øh.
2: Vi er nødt til lige at have med. Du havde jo faktisk Color of Money ja. i din egen top 10. Call ikke Call nok money. til at få den ind i listen her, men øh, Paul Newman og hvad hedder han? Tom Cruise. Tom Cruise. In ung, Tom det er Cruise. jo en
1: filmstjernefilm, ja. og det er en film, der viser, at Scorsese øh, skal se, sagtens kan jeg like journeyman, director, så og så tage en director Og de ja. film,
2: ikke? hvor han lige øh, prøver lidt noget andet.
1: Jamen, han skal have nogle penge, basically, og, og prøve noget andet. Og så laver han en Ja, en film med filmstjerner, han kan finde ud... Det er, jo også et, det er jo ikke alle, der kan finde ud af det, men han kan finde ud af at optage filmstjerner. Han ved jo, hvornår vi skal have Tom Cruise, der hylder til The Werewolves of, yeah, the werewolves <laughs> of London, eller hvad fanden hedder. Øhm, og så Paul Newman, der bare han skal give fakten videre til Tom ja. Cruise øh, men samtidig beholder han også lidt af fakten fordi hey jeg er fucking Paul Newman og han leverer en af sine bedste præstationer ja, i jeg den, vil sige, film, uh, den er præcis. så se The
2: Hustler og så se Color of Money lige bagefter det er altså en af de bedste double features du kan have når det er sådan her decideret efterfølgere vi har med at gøre
1: så underholdende
2: vi skal se, om... Øh, det var en svær top 10 at lave, men vi slap jo afsted med det. Men vi må se, om øh, Scorsese stadigvæk har flere skud tilbage i bysten Fordi han er jo aktuel med en helt ny film, Killers of the Flower Moon. Vi har øh, begge set den i biografen, så øh, nu kommer der altså en anden milde.
0: The Osage took their name from Missouri and Osage Rivers. Neukonska. Children of the Middle Waters. Move, said the great white father. There are many, so many hungry wolves. Can you find? the wolves in this picture
2: Sidst Martins Procese, han lavede en film. Det var uh, The Irishman i 2019. Nu er han så aktuel her, fire år efter også uh, egentlig en streaming titel. Det er jo blandt andet Apple han har produceret ja. den sammen med. Jeg tror også vi har været lidt nervøse for at komme den overhovedet i i Fandt
1: vi ud af Paramount distribuerer det har måske hjulpet lidt på det. Nu kan jeg så blive nervøs for at få den en fysisk udgivelse.
2: <laughs> Criterion, de samler den op på et eller andet tidspunkt. Jamen, kan det kan man håbe. Uh, vi havde fornøjelsen af at præsentere den nede i uh, Øst for party så du havde set den. Du var så heldig at se den før mig. Jeg fik også set den. Du har endda været ind og se den en gang jeg til. Lige foregås, du skulle ja. lige sikre dig, om du skulle give Jamen, de der, der stjerner, der ja. nu kommer til. Kan du ikke lige sige lidt ord på rejsen til Killers of the Flower Moon? Jeg ved, den er baseret på en bog af David Grahn, en øh, mand, han også øh, kommer til at kigge mod, mod sin øh, næste, næste nyfilm mm. her, Martin Scorsese, og det handler om øh, Osage indianer. Må man sige det? S- ja, Osage-stammen i hvert
1: fald ja. de indfødte. Ja, en in, in true crime, nu siger jeg roman, men det er jo nok ikke helt rigtigt. Jeg, jeg ved ikke, hvor mange kreative der er taget i bogen, men jeg tror, den er fortalt meget som en thriller. Ikke? Ja, nu har som jeg jo uddannet. faktisk læst
2: bogen øh, for en gang skyld, og den er jo... Øh, jamen, den er netop skrevet meget, så den er meget sådan romantiseret på den måde, at det bliver altså meget skrevet. Det virker som en fiktionsfortælling, men det er ligesom baseret på facts, og der kommer sådan hele tiden. Det var det, og det her, det skete, og det var det, ja. og det her, de hed.
1: Øh, og så... Der har jo været meget tumult med den her. Så ligesom i dens proces til at blive lavet, jamen, så har der jo både været øh, corona og pandemier og udskydelser og sådan noget. Det er jo den ene, det ene perspektiv på det, jeg tror at meget gerne skulle ses, hvad jeg har haft. Den var kommet ja, et til to år tidligere, men den er jo så endt med blevet blive udskydt. Men så er der også det med, at i bogen, jo der er lidt perspektiv fra øh, øh, Molly øh, Burkhardt, som er en af hovedpersonerne i filmen. Øh, Men så er der også lidt mere en huddonnet. Her tager de simpelthen manus, og de kaster det op i luften og prøver noget helt nyt. Så i filmen så ved man med det samme, hvem skurkene er. Øh, og så prøver den også at kaste lidt mere perspektiv på nogle af de, øh, af de her Osage-folk.
2: Ja, øh, man kan sige, at Leonard DiCaprio, som jo også er med som executive producer, tror jeg, han øh, læser også bogen, og den er fortalt ud fra Tom White, ham her FBI-agenten, ja, fordi, fordi det er, også, det, det er en historie, der handler rigtig meget om fødslen af FBI, i bund og grund og hvordan de kommer ind og ligesom er med til at opklare det her i sidste ende. Men de finder ligesom ud af, at vi skal ikke ende med en White Savior-fortælling. Vi skal meget mere ind til de her Osage-folk, vi skal ligesom ind på indre. Siden. Og hvad med, at vi skifter POV til vi faktisk øh, i bund og grund følger skurkene? Så i stedet for, så øh, spiller de Caprio Ernest Bockhardt her, som er gift med morli Og det der jo er med den her øh, stamme af folk, det er, at de øh, sådan lidt ved tilfælde, ved nogle ikke, så er de ind på en kæmpe rigdom, fordi de sidder oven på olie. Og så sidder der altså nogle gamle sure, især øh, hvide mænd, amerikanere, og siger, at de der mennesker, de skal altså, da ikke det jo, have. det. Det er jo ret interessant, fordi
1: de er jo blevet forflyttet en gang. Øh, hvor de så er blevet forflyttet her <laughs> ja. til Oklahoma, og så er de blevet placeret på noget rigtig dårligt land, som så viser sig at være det her olierige land. Ja. Og så bliver de det rigeste folk per capita i verden, eller sådan noget sådan ja. helt grotesk, og sidder på al den her rigdom, men samtidig så er der jo stadig USA, og, og de har ikke de samme rettigheder, så de skal have nogle værver en gang imellem, ja. og nogen, der passer og på at øh, styre deres penge, og sådan noget. De og, hvide
2: mennesker siger muligheder i, hey, hvad hvis jeg fik en del af kagen her, hvad hvis ja. jeg fik fat i nogle og af og de, kan de
1: penge? Du og, øh, som person, og ja. især din konto. Og
2: øh, lad os også lige sige, at det her det er før FBI, det her det er før eh, lov, de var en anden ting, det var en anden størrelse den her gang. Så det der med at måske lige slå nogen ihjel for at få fat i noget, det er ja, sådan det var, lidt var, lettere at slette. Det var det med.
1: lokale samfund, der ja. ligesom dikterede, hvem der skulle straffes og sådan noget. Det sådan satte rimelig spidst op.
2: Killers of the Flower Moon. Der har været meget snak om den, fordi det er en stor ny film, men øh, især jo også, fordi Scorsese han øh, fører sine to muser sammen. Det er altså, lige ud over den der øh, kortfilm The Audition, så er det jo den <laughs> første og eneste spillefilm af Scorsese, hvor øh, Robert De Niro og Leonardo DiCaprio de nogensinde har spillet over for hinanden. Og det var jo altså også noget, de, ja i hvert fald DiCaprio brød igennem med for 30 år siden i den der This Boys Life, tror jeg hedder. Jeg har aldrig fået den set. Ja, der spiller de vist øh, stedfar og og ja, søn, nu spiller de altså onkel og nevø her. Og det er ligesom de to, der ret meget bliver de centrale figurer i fortællingen. Ja, her. fordi
1: hvis vi, vi går lidt mere ind i fortællingen her, så har vi, altså vi følger hovedpersonen, vil jeg sige, en af hovedpersonerne, men hovedpersonen, den, vil jeg sige, det er Ernest Burkhardt. Ja. Det er Leonardo DiCaprio's karakter, der kommer tilbage fra krigen, øh, kommer op og skal bo ved hans onkel, som så er Robert De Niro. Øh, Onkel uh, Hale her, men uh, han vil helst kaldes for King, og de siger måske lidt rigtig meget om, hvem Robert De Niro er. Og så begynder der at komme nogle... Altså, de Niro begynder lidt at sige, uh, snakke om de her Osage-folk, og hvad de ligesom kan, og de er et godt folk, men de er også et rigt folk, og begynder ligesom at, at spille sit spil, han gerne vil spille. Ernest har er lidt mere... Ja, måske nu siger jeg Ernest, men han er lidt mere sådan... Oprigtig, men også lidt dum. Men han begynder at finde hende her, Molly, som ikke hedder Burkhardt endnu, men Molly tiltrækkende. Du
2: spillede af Lily nu.
1: Præcis, en mesterlig øhm, portræt her. Og de bliver så gift, øh, og så kommer han ind i den her Osage-familie, og det gør Robert De Nure på sin vis også jo. Og så er det jo ellers bare hele det her kæmpe store dilemma med, at Mollys familie og bare Osage-folk generelt dør nærmest som fluer rundt omkring. Ja. Fordi så er der jo nogen, der arver øh, de her penge, og arver de her olierettigheder, som der er.
2: Ja, og der er sådan lidt en tydelig tendens, at der er nok nogen, der har lidt mere skjulte motiver end andre, og hvorfor er du placeret i de her blandt de her mennesker? Ikke? Hvad vil du egentlig have ud af det her? Og ø- osage folkene de, også en, de har jo også en selvbevidsthed om, jamen vi er, vi nogle folk gerne vil minge sig med, fordi vi sidder på alle de her penge, ikke? men vi har også nogle traditioner, vi har også nogle regler, og så er der hele tiden sådan en balance, eller et spil omkring, er de dumme, eller hvorfor vil de egentlig have, at den hvide mand især kommer ind under huden på dem. Og det er jo så ja, kærlighedsfortælling mellem Ernest og Molly her, der, der bliver hjertet i filmen. Lad os lige tage De Nero Scorsese, eller ja, både Scorsese, men også DiCaprio, de to år for hinanden. Vi har lige haft syv De Niro-film i vores top 10 ja. Martin Scorsese-film. Nu har vi endnu en deres tiende film sammen øh, oven på de her 50 år, de nu har fulgt hinanden. Hvordan de her to muser, kan de ligesom dele en film sammen, Joachim?
1: Ja, jeg vil sige, at jeg synes across the board, især efter anden gang, jeg så den, og måske er kommet lidt tættere på, hvad jeg føler, filmen handler om, og hvem jeg føler, de her karakterer er, så vil jeg sige, at samtlige skuespillere i den her film spiller fænomenalt. Vi har Ernest, som lidt er dum. Altså, han spiller dum, han spiller ignorant og inkompetent på mange punkter, Men så spiller han også nogle gange en kærlig mand til Molly, som samtidig er lidt for ondt mod hendes Osage-folk. Og så har vi så djævlen på idiotens skuldre, som er Robert De Niro. Og, og han spiller for fedt, jo. Ja. Altså han får lov til at have sådan en, en rolle, der er mange, der sådan ved første øje sådan nok nok kalde for endimensionel. Og, og det er jo lidt problemet, fordi han er jo en skurk, så hans motivation er ret tydelig. Men det spændende for mig er jo så, hvordan han skjuler sin motivation. Mm. Og hvordan han leger den her slange, eller i hvert fald øh, ulv i for forklædning, yeah. øhm, og ligesom siger, hele tiden siger, men jeg vil gerne give nogle penge, så I kan få opklaret det her mysterium, samtidig med, at han de penge er jo bare for et, et dække for, at de ikke skal opfange, op ja, hvad han Jeg synes
2: virkelig, der er noget manuskriptarbejde her i bearbejdelsen af bogen og måden, den er klippet på. Ikke? God gamle Thelma, hun er jo også med ombord ja, nok ja. en gang. Øh, men men det, er med, det, er sådan, det er subtilt på en måde, jeg ikke rigtig har set før. Altså, de er jo ikke sådan, de bliver peget ud og siger, at det er dem her, der er the bad guys, det skal du jo i bund og grund selv være med mm. på, men den er jo sindssygt tydeligt omkring det. Men der er bare sådan noget overskud i detaljerne, der gør, at den har ikke brug for ligesom så med det ud. Fordi hvis du ikke kan se det, jamen så er du jo spiller ravne dum. Altså så er du jo dummere end Ernest hvis, ikke, ja, ja. hvis du ikke forstår hvad der foregår her. Men
1: selv der med Ernest, så ved, nu ved jeg nu ikke hvordan du har det ved din første oplevelse, for jeg fik indtryk af at du måske kæmpede lidt med hans præstation. Ja, jamen nu. altså
2: det er jo tre og halv time, ikke? Så der er jo sindssygt mange indtryk i den her film og, og jokes, det er jo, kommer
1: med at han har sit mude ansigt på hele tiden. Jeg
2: synes hans, hans kæbe, Leonardo DiCaprio's kæbe, den kommer altså på overarbejde her. Det er virkelig den han mest en del spiller med her. Og jeg tror kontra... Ja, det er måske ikke så meget, hvad DiCaprio spiller, hvad han er. Jeg kan egentlig ret godt lide den karakter. Jeg synes, han er super interessant, men det er måske mere i fokuset. Så vil jeg hellere have brugt mere tid med en King eller en Molly eller Osage-folkene. Altså, så kan jeg godt sidde med en fortvivlelse af, er det rigtigt, at Ernest i DiCaprios udgave her, at det er ligesom ham, der skal være vores centrale figur? Har det været mere interessant for Molly? Nej, men det tror jeg egentlig ikke, fordi jeg synes, det her med det skurkne, vi faktisk følger, det er jo, det er jo sindssygt våget, altså det er jo sindssygt uhyggeligt, fordi og han er en mega kompleks karakter, fordi han er så dum, men så dum er han jo heller ikke. Han er, ved jo udmærket godt, hvad han ja, laver. Det er mere
1: det der, hvor meget holder han tilbage. Ja. Det er lidt Travis bickle agtigt i ja. den forstand af, hvor, hvor klog er du omkring mennesker og, og din plads i verden og sådan noget. Og nu har vi jo ikke snakket så meget om i Gladstone og Molly her, men hun er jo sindssygt god. Altså alt det, hun kan insinuere bare med et enkelt øjekast, det er virkelig sådan en præstation, mm. der rammer dig med en, altså en lussing. Ja. Og jeg synes...
2: Også fordi hun som som, den position, hun har, hun har ikke råd til at tabe ansigt. Hun er nødt til ligegyldigt, hvad selvom folk dør som fluer omkring hende, hendes nærmeste familie. Hun skal jo altid vise sig som den, der har overskuddet og og, og, og fake en form for kontrol, hvilket er fuldstændig umuligt.
1: Og jeg kan godt se det der element med, at der har jo været nogle kritikpunkter ude allerede nu, omkring både fokus på, hvem man følger, og fokus på især Molly's karakter sådan... I en hel- anden halvdel af filmen, måske, men jeg er der ikke helt. Altså, jeg, jeg synes, at øh, det fokus, der er i film, er faktisk rimelig berettet, fordi det her ægteskab, vi har mellem Molly og Ernest, det kommer til at repræsentere noget større end bare de to. Det kommer jo faktisk til at repræsentere hele sådan, USA, og så overfor osage Folket, men generelt overfor de indfødte. Mm. Det der med, at der er sådan en vekselvirkning af, hvor meget kan de her to folk... Øh, stole på hinanden, og måske er der nogle gange en form for, quote on kærlighed, eller i hvert fald noget kærligt, men, men er det med skjulte motiver hele tiden, at det bliver sådan en, en vekselvirkning. Jamen, Jeg synes, der bliver noget større præcis. end bare... Uh...
2: Og og det er jo også... En skorsese, der går historisk til værk og øh, lidt hiver op i nogle 70'er-traditioner med virkelig at udfordre den amerikanske moral. Ikke? Og det er oven på Tulsa Massacre, det er oven på en masse tragedier, det er et land, der er bygget på blod. Ikke? Nu er de ja. ved at gøre det igen. Øh, vi har virkelig nogle øh, svin og nogle mennesker her. Så det er den der er sådan hele tiden kampgang i, i moralsk komplekse mennesker, fordi de ja. alle har bagtanker i det her scenario, ligegyldigt hvilken side de står på. Og,
1: det, og det, er så, det er så indgrådet i de her mennesker, at nogle gange så føler man ikke, at de erkender, hvor grotesk det de er i gang med egentlig. Altså det føles så naturligt, at det bliver ekstra uhyggeligt for de her personer. Også bare, hvor korrupt det her samfund er. Øhm, jeg skal passe på, jeg, altså, jeg vil virkelig ikke spøge noget, men. men du skal lægge mærke til de sådan side-bikaraktere. Altså, I er jo et, et fantastisk cast af, af ansigter <laughs> altså, i den her en film. Altså, når
2: Brendan Fraser og John Lithgow lige dukker, dukker op ud af det ja. blå i et par minutter, så bliver jeg meget glad.
1: Men især lægge mærke til alle de her nu siger jeg, hvide mænd, øh, hvornår de dukker op, udover første gang, vi sådan møder dem. Er det en jury, de lige pludselig dukker op? Er det, når de er ude og fejrer en, <laughs> en festival eller et eller andet med nogle hvide lager på? Øh, det, det er så at se, hvor korrupt Ja. Den her, altså, hvor korrupt byen egentlig er, når man øh, ligesom genbesøger de her karakterer. Osage-folk de har ikke Osage nogen fucking chancer. Nej,
2: det, det, det er et rig-game. altså rigged. Og, 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 og hvem kommer ud som vinder og taber for det her? Jamen, det gør de nok i bund og grund. Måske
1: må <laughs> se C.C. gerne formidle den her historie?
2: Ja, må han det... Øh, yeah, det må han jo gerne. Altså, det synes jeg. Og der er jo, jo Osage-folk, der har været sådan nogle konsulenter, og der er også dem, der spiller med i filmen. Man kunne se en på den røde løber. Han argumenterer jo for POV'et. Cole et eller andet, jeg kan ikke, ja, ikke, huske. Jeg kan ikke huske men Han argumenterer i hvert fald for, at POV'et... Altså, han synes, det er en god film. Han synes, det er en vigtig film. Men han kunne godt have ønsket sig, at POV'et var mere mod Osage-folket.
1: Jeg tror, han, han følte, at filmen er lavet til ikke... Altså, den, den er ikke målrettet øh, Osage-folket. Fordi Nå, men så vil præcis. der være portrætteret nogle andre ting, hvor den måske målrettede ja, alle andre. Det ved jeg ikke... Men Og det er jo svært, fordi jamen, hvad er selve målet med filmen så? At det er at vise en sandfærdig Osage-historie, der er positiv, det er det, jo, det er det jo ikke. Og det kan også være problematisk. Men er det, er det den fortælling, som Scorsese skal lave? Det Scorsese laver jo er at fuldstændig at inkriminere det hvide USA, mm. øh, som han har gjort mange gange før i historien. Og så kan man sige, at det er så også lidt barsk, at måden han gør det på, er at vise samtlige... Native Americans bliver skudt, altså iskoldt.
2: 100 procent ikke, men... men for... I stedet for kærlige historier, altså. Jamen, og det, når han tager det valg, at vi skal følge skurkene, altså, Scorsese stiller sig i en position, hvor han er så kritisk over for det, han selv kommer af, og det land, han ja, er en del af, ikke? og de mennesker, der har skabt den her historie. Altså, han er jo så meget på OSIT's, folkets side, som vi jo alle burde være. Ikke? Men, og, og, og så bliver det jo en spændingsfilm på alle mulige andre parametre, i og med, at vi følger skurker og sådan noget. Men jeg synes ikke, man kan kritisere ham for at sige, du, du er ikke den rigtige, det skulle have været en anden. Vi kunne godt have lavet en anden film, det kunne godt have været en Osage-instruktør, der har lavet den her, så har vi fået en anden POV, så har vi fået en anden side af historien. Men i, i at få den her ud til verden, i at gøre folk bevidste om det her, så synes jeg, jeg skulle se, så rammer den lige røven. Og vi skal ikke afsløre noget... Yeah. Men der er en slutning i Præcis. den her film, som ligneragtigt øh, er, er noget af det mest genialiske, og ses, at det nogensinde har øh, gjort. For fordi, jeg føler
1: faktisk, at det, det, det giver ham lov til at lave hele filmen. Det giver ham lov at til at, 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 at lave, den,
2: lave sådan, hele filmen, og hvis der har været mange film igennem hans 50-års øh, karriere, der har været vigtige for ham, der har været nødvendige, jamen så med de her sidste 10 minutter af den film, så ser man til, at han, det her det er den vigtigste film for ham, han nogensinde har lavet. Jeg har
1: aldrig set... Har helt oprigtigt aldrig set en film vise, altså fortælle dig som publikum nærmest, hvad dens begrænsninger er. Altså, hvorfor den ikke har kunnet fortælle hele historien omkring Osats-folket. Det føler jeg nærmest, den siger til dig. Mm. Det føler jeg, Martin Skåsese siger til dig på en eller anden måde mod slutningen.
2: Yeah. Hvad, hvad med um, nu har vi jo snakket spillelængde og folk her så lige opmærksom om det her. Altså det episke skub. Ja, men
1: vi skal også snakke de tekniske, altså, yes, altså, så også altså,
2: om det tekniske Ja præcis. Altså Martin skal se touchende. Altså man er 80 år gammel han går ud og laver en 3,5-timers film. Det er en kæmpe historisk fortælling. Der er alle mulige mennesker involveret. Der har alt muligt på spil for at det her bliver portrætteret korrekt. Og du skal, den skal også være underholdende. Og det er DiCaprio skal have focus, de Niro skal der yeah, skal fokus. Det er Nero skal i fokus. Alt skal ligesom gå op i en højere enhed her. Altså kan den rumme det okay?
1: oh, Jeg har faktisk så mange sådan små noter, jeg prøver at at lidt ind i det her. <laughs> altså spillelængden synes jeg fungerer 100% for mig. Da jeg så den første gang, var det perfekt. Anden gang jeg så den, så var det med var det desværre nordisk film der havde valgt selv at lægge en pause ind, ja, en, en lille intermission. Lille ind. Det stod ikke i beskrivelsen da jeg bestilte billetterne, for det var jeg meget opmærksom omkring, så de valgte et rigtig ærgeligt tidspunkt. Jeg vil sige
2: på, øh, jeg så den på dagen hvor jeg rejste hjem fra Dublin og havde brugt hele dagen på at rejse og sidde i lufthavnen og vente og sådan, og så var rigtig træt. Da jeg satte med det biografsæde og jeg tænkte, jeg falder i søvn nu. Jeg var ikke træt på et eneste tidspunkt, så det må være en indikator for at der var noget at holde sig <laughs>
1: <laughs> Præcis, så den er, den er spændende, har en lang spillelængde, og så er den jo bare historisk-episk øh, på en måde, som jeg ikke føler, vi får alt for ofte. Ej. Nu kigger jeg dog et par uger frem, og så får vi Napoleon. Så det, det hjælper måske lidt på det. Om jo, vi har også haft og... Oppenheimer selvfølgelig. Ja, ja der
2: sådan. er lidt en Oppenheimer. Den er god at sammenligne med View Annals Lawrence of Arabia i går, ikke, og, og jeg kan kaste min kærlighed over de der store 70er filmer og Eldrik, men altså Godfather for mig, den har det der. Det er altid den, jeg sammenligner med. Den har det der episke skåb, jeg ikke føler, at nogen film kan matche en du om dagen. Killer Software Movie? Jeg synes, den kommer til at komme. Der er karaktererne. Byen lever, samfundet er der, øh, menneskerne, historien, alle de der små detaljer. Der er så meget liv og, og ja, glæde og uglæde i, i billedet her. Altså, det, det, det vibrerer bare. bare.
1: Præcis. Fotograferet sindssygt godt af Rodrigo Pieto. <laughs> Ved du, hvad han ellers optager, optaget i Ja. Yeah. Ej, hvor fedt. Altså, han
2: skulle da bare lige også have taget Oppenheimer med. Kommer om. til at slås med sig selv
1: til Oscar. Ej, ja. jeg håber virkelig, det er den her, han bliver nomineret Musikken.
2: For, ja. Også mega fed. Der er sådan en kontrabass. eller ja. Døde her i sommer. Så jeg Nå. ved ikke,
1: hvor meget du har læst op på Næ. ham. Også ham, der lavede temaet til Irishman. Jeg tror fedt. også, han... Uh, jeg nok have det er sgu nok kunne vise dig til den lille bitte Men Jeg tror, også, at han har lidt native American-måske. Okay. Um, som... Der
2: er sådan en ja, basskitarre eller et eller andet, der kører igennem det meste af filmen, og det giver bare den der spænding, der er hele tiden gang i et eller andet. Der er sådan hele tiden. Ja, det er ikke et mysterie, som så. Vi ved jo godt, hvem der, der er det. Der er bare tempo. Ja. Det er den der energi. Han gjorde det som 70-årig. Han gjorde det som 60-årig med The <laughs> Party. 70 år med Wolf of Wall Street. Nu er han 80 år. Han gør det stadigvæk med Killers of the Flower Moves. Han kan gøre det her igen om bare 5 år. Jamen, så fatter jeg ikke den mand. En
1: rigtig note her, synes jeg også, det er, at der, der, der er den her energi, men det er ikke Wolf of Wall street energien, og det er heller ikke Goodfellas energin Og der er heller ikke nogen... Han gør virkelig tit for ikke at glorificere nogen form for, for vold i den her film. Faktisk, tværtimod... Du ved, hvis du tænker på Casino, eller hvis du tænker på Goodfellas, når der er nogle karakterer, der skal lade livet, hvordan de lader livet i de film, hvordan det kan være mega voldeligt, og, men også lidt spændende og sejt nogle gange. Det her, det er sådan nogle... Du ved vi er langt, det brede vist der er, og så har vi enkelte personer sådan placeret, et, der, og der er, du ved, lange indstillinger, der bliver ikke klippet, og så er det egentlig bare en fuldstændig kold nådesløs henrettelse. Mm. Mm. Der er ikke nogen glorificering Nej. ved det her. Og det er jo igen, det vidner om, at vi er, vi er på et mere modent niveau her, ja. og han ved, hvad han arbejder med for noget materiale. Men jeg
2: synes også lige, det er vigtigt at nævne. Jeg, der var en, der spurgte mig, hvad er tronen i den her film? Ikke? Og den er jo netop sindssygt meget, den er også sjov. Altså, det er også en er film. sjov film. Jeg griner flere gange. Altså, der, og det er især i uh, Burkhardt-familien og de hvide mænd, og der er en de... rådsal-scene, hvor folk bare går og, mok, og sådan. Altså, jeg... jeg har også meget lov til at grine under den film, fordi det vil sgu ses også gerne her gør, jeg, fordi de er så skøre, de her mennesker, de er så voldsomme.
1: Men nogle gange så fnyser jeg sådan, fordi man bliver så indineret over, hvad ja. det er, der foregår på skærmen. Så er det sådan en, der er en fantastisk scene, hvor en person ligesom snakker med sin advokat omkring sine adoptive børn, og hvordan han skal <laughs> øh, leve sammen med dem fremover. Ja. Og, og man, det, er, det er så konebrødrenes sort humor, det der foregår. Nogen. Også med de der lægebrødre, der er shunbrødrene. Ja, jamen
2: bare introscenen, hvor øh, DiCaprio og De Niro møder hinanden. Og like women. Gang. Ja, altså, han bare <laughs> spiller money. ham som en lille majonetdukke ja. med det samme fra det sekund, ja, lige han ankommer. er ja. ikke i tvivl. Jo, Okay, vi smider en uh, trummelvivel på, og så skal vi altså have nogle stjerner. Du har set den to gange, så du får lige lov til at vente et par sekunder, så lægger jeg altså ud her. For mig, så er Killers of the Flower Moon på mange måder, Martin sige i topform. Altså, tænk, manden stadigvæk kan gøre det her i sit 80. år. Jeg giver den kæmpe fem stjerner. Jeg synes, det var en ekstrem fornøjelig oplevelse. Der er lige nogle skuespilsting, jeg skal have justeret mig ind på. Der er noget i tonen, jeg tror, jeg skal justere mig ind på, men det der gensyn, det kan kun komme for hurtigt. Ja, jeg, jeg havde også været den
1: der, den der sådan lidt bedre vidende, men jeg tror virkelig, gensyn, vil gøre, vil gøre vidunder, fordi et gensyn for mig var virkelig med til at cementere. Jeg ved præcis, hvad den her tre timer, altså over 200-minutters film, mm. handler om nu, føler jeg, og hvad den prøver på, og hvad karaktererne skal være, fordi hvem er Ernest, når du ser ham første gang, og hvor meget ved han? Jeg synes lidt, man begynder at få et syn på ham i anden omgang, som gør ham endnu mere kompleks, men stadig... Øhm, altså Fuld plade fra, fra mig selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle gøre. Altså, det er jo Martin se podcasten. Ja, det <laughs> er, er altså, top
2: har... 10. Vi hylder ham. Og hvordan kan vi hylde ham endnu bedre ved at slutte af med at give ham seks stjerner? Det er jo bare det, mænd skal have i sig selv. Det var altså vores top 10 bedste Martin Scorsese-film. Og så fik du altså også lige en anmeldelse af Killers of the Flower Moon oven i hatten. Jeg øh, tænker, at kan lige rids top 10 op lynhurtigt, Joachim Kim så vores øh, lytter. De er helt med på, hvad vi synes er det bedste af Martin Scorsese. Fra øh, 10 til 1, så er det altså først Cape Fear, The Last Temptation of Christ, The Irishman, The Departed, King of Comedy. Så bevæger vi os ind i en uh, top 5. Der var det The Wolf of Wall Street, Raging Bull, After Hours, måske i episoden til store overraskelse, og så slutter jeg altså af med to sikre. Det var Taxi Driver og den allerbedste Goodfellas. Wow. Og så var der fem og seks stjerner til Killers of the Flower Moon. Kunne have en plads, en plads på tablisten. Det kan jeg afslutte nu. Ja, det har den også fået for mig? Ja. <laughs> Cape 4 må have hvid pladsen. Så. Ja, stakkels, Cape 4. De ser ikke ud til, at der er noget, der stopper Scorsese lige forløb. Han laver altså stadigvæk film på et niveau de færreste. kan matche. Jokim, hvis du kigger ind i krystal- Kuglen. Er der så noget for vej? Eller ved vi, hvad skal ses næste projekt? Jeg ved, der er noget med et Grateful Dead-projekt med Jonah Hill, men jeg okay. ved ikke, hvor aktiv Jonah Hill han er mere, om den overhovedet kan Jamen, Der er mange
1: af hans producer-projekter, øhm, der er sådan lidt iffy, lidt op i luften, tror jeg. Der er sådan nogle Roosevelt-projekter, der har været i gang i, jeg ved ikke, hvor ja, langt tid Ja, også med nu. DiCaprio. Ja, nu har han lavet og han har lavet, produceret en dokumentar- at der er også handler om Roosevelt og sådan Så jeg ved ikke, om det måske har fået en eller anden form for forløsning <laughs> den vej. Men, øh, men der er The, the, the Wager, må ja. jeg hellere sige. A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder. Også en David Graham øhm, bog. Også med Leonardo DiCaprio. Så... Bare give en gas. Må de i gang? Du er en gammel herre. Jeg, vil ja. gerne,
2: uh... jeg håber altså, han lever i hvert fald til de 100 år. Jeg tænker godt, fuck. han har uh, 3-4-5 film tilbage. Jeg bag, tror,
1: også, jeg begynder, er begyndt at græde. Jeg, ved, jeg, jeg ved tror, det. vi det, skal være,
2: vi er nødt til at være sammen, når vi begynder at komme ja, meldinger om hans helbred. Mig. Det skræmmer Vi skal lige se, hvordan du kommer til at reagere. Jeg skal nok give dig noget omsorg i hvert fald. Jo, Kim, ud fra vores top 10, måske også noget, der ikke har været med på listen, du har jo lige genset rigtig mange af dem, men hvis du nu skulle hjem lige nu, bare lige give lytteren en ekstra anbefaling. Hvad for en er allervigtigst at komme hjem og se lige nu?
1: En ekstra anbefaling? Uh, der, er, der er nogle film, der er mere rewatchable end andre, vil jeg sige. Man, man kan nærmest nå at hoppe Øst for Parties. Den, er det ikke? Nej...
2: Jo, det kan der vel egentlig godt. 31. 11. oktober, 12. der kan 12. du se godt Der
1: kan du se Goodfellers, ja. hvis det er. After hours vil jeg virkelig anbefale til folk derude, den er endlessly rewatchable, men uh, jeg tror, jeg, jeg går sgu med en, en double feature af Color of Money og Alice Doesn't Live Here Anymore, <laughs> for jeg synes ikke, de får nok kærlighed der. Næ.
2: Fedt. Jeg vil sige uh, Last Temptation for Christ, hvis du ligesom mig har været sådan lidt skræmt af den, fordi er det ikke bare sådan en kedelig Jesusfilm. Yeah. Det er det på ingen måde. Det er en fuldstændig vild og energisk og spændende og kontroversiel og udfordrende Martin Scorsese-film. Så den skal du med at se. Den, jeg jo egentlig har mest lyst til at se, det er The Age of Innocence. Den tror jeg altså, kan jeg yeah. eller andet, Joachim? Det, det, det den kan glæder, den også, kan sige til dig. meget til at udforske. Men i bund og grund, så skal ja. jeg jo bare hjem og se alle scorsese film igen. Jeg vil sådan vis sige. Jeg havde glemt, hvor meget jeg elsker om Martin Scorsese. Ja. Altså, jeg er simpelthen glemt, hvor god en film filmmager han er. Jeg tror, jeg har taget ham lidt for givet i mit liv. Nu er han du, du, tilbage. Nu kommer du aldrig til at glemme det. Ja. Jeg glemmer ja. ham aldrig. Han er tilbage blandt favoritterne. Han er den største nulevende han filmskaber. Er største. Det er han simpelthen.
1: Jeg ved ikke, hvem, hvem, hvem kan slås med ham? Spielberg, jeg det ikke.
2: Ikke i min bog. Altså, skal se, at han har et niveau. Altså, det er jo det, fordi der kan jo være langt fra de bedste film og så til de dårligste film. Men så er det bare ikke, med skal Altså, det er altid rimelig godt som et minimum. Og det er der. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan matche det. Så skal man i hvert fald skrive til os, hvis man har navnet til os, som har lavet lige så mange film i lige så mange år. Oh my. Det var Movie Podcast for i dag. Vi fik endelig skudt Martin Scorsese-kanonen an og af, og jeg håber også, du er glad for det, Joachim. Det er meget passionpligt for dig. Jamen det er også, du, fik, du gjorde lige, at jeg fik uh,
1: min puls op på tidspunktet.
2: <laughs> ja, man kunne kun få lovprisen over, hvilket han så fik alligevel. Lige
1: alligevel. Det, var, det er jo min måde lige at dreje det på. <laughs> Hvad
2: sker der de næste uger i Movie Podcast? Nu går vi jo altså snart ind i noget november her, så det der gys, det ligger vi bag os.
1: Ja, hvis vi spiller vores kort rigtigt, så er der både lige noget Øst for parties kalender, vi skal have skudt afsted. Vi har en episode i Banken Uh, hvor vi har haft uh, Jarl på besøg ja. uh, Jarl Mingers Andersen fra yeah, movie. Ja, movie ja. endda Så vi holder det, holder det in-house ja. Og så skal vi snakke om en fucking, en, fucking, <laughs> en fucking film
2: Danmarks måske største Nicolas Cage-fan Jeg ved, der er flere om budet, men uh, han kommer Altså og giver den gas med face-off, face-off. Hold kæft, det var en fest face off. Nicholas Cage og John Travolta i Hopla. af kæft, men ja, den glæder jeg mig faktisk til at høre og genhøre os snakke om. Yeah. Det er det, altså en episode, man kan se frem til. Og så har vi jo en aktuel David Fincher. Kan vi ikke tage os af ham på en eller anden måde?
1: Jo, måneder? jo, jo. Vi laver selvfølgelig et uh, mastodontafsnit fra værst til bedst. David Fincher, alle hans uh, spillefilm. Og vi får også besøg, medmindre det, med ja. det går galt i planlægningen. Men jeg tror, hvis, vi, hvis alt går som det skal, så kommer Stine Tejlgaard på besøg igen. Hun uh, var på besøg dengang vi snakkede David Cronenberg, som er en i til yndlingsinstruktører, og jeg tror også, måske på en, en god dag, at hun vil kalde David Fincher for sin måske øvningensinstruktør. Ja. Jeg er ikke helt sikker. Jeg, jeg ved også, i hvert fald bare, om knus elsker hans film.
2: Præcis, så. og jeg kan også afsløre, at vi to er rimelig ja. glade for David Fincher. Jeg
1: er lidt overrasket over, hvor mange mesterværker en mand med så få ja. film kan have.
2: Godt være, at han ikke har lavet øh, film i lige så mange år, som skal sige men han har så han også et bundniveau, der er rimelig <laughs> solidt. Det må vi finde ud af i en fra værst til bedst. Der er i hvert fald masser af podcasts at se frem til. Hop endelig ind på iTunes, Spotify eller følg os på Facebook giv en rating, skriv en kommentar, især hvis der var en film, man kunne tænke sig, at vi tog af en, vi lavede den fra vers til bedst på, gode idéer, det kan vi altid tage imod, så ja, tak for dig, Joachim, godt at få noget, sku' ses i kærlighed mig. i podcasten her, tak for dig, lytter jeg til at lytte med her. Jeg
0: har bare begyndt til at lide e-mails, for e-mails, de skærer mig. Det siger CC, og der er 1000 næmmer. Hvem er disse mennesker? Når jeg hvad jeg mener? wait a minute this is like is this a personal email what does that mean and then what really gets me in the email the the system is that you don't know where you're supposed to uh, how you're supposed to respond there are all these there's all this there's all this hieroglyphics all over it so I don't know where to read